0: Welkom bij Mag iets minder zijn. Pietrian, we zijn hier weer. Ja, we
1: zitten hier weer samen in uw studio, hè? professioneel. En ik, was, ik, moet, ik moet al meteen bekennen, ik was eigenlijk uh, van alles vergeten voor vandaag.
0: De microfoon. Ja, de microfoon en de kabel.
1: Ja. De kabel? Ik voel mij schuldig. En is ze naar de muziekwinkel kunnen wandelen. Het. het enige dat mij eigenlijk nog staande houdt, is de wetenschap dat er nog een grotere deschterkloot
0: rechts aan mij zit. Het, het mythische wezen. Ronald van Krombrugge, die dat al toch een zeker tien à twintig keer is aangekondigd in de podcast, zit hier vandaag aan tafel. Ronald, welkom. Hallo. <laughs> eigenlijk, eigenlijk mogen
1: we dat niet doen, hè, denk ik. Dat is zo wat, inderdaad. Ja, een mythisch wezen, mogen die je dan voor, de,
0: voor het licht houden? Ik vind het altijd minder spannend, want dan toch belicht wordt. Ja, ja je, je doorprikt ja. dat wat, hè? Ja. Zou jij, jij dan kunnen?
2: <laughs> ja, in, in ticht ben ik sowieso minder indrukwekkend dan wat zij ervan gemaakt hebben, daar ben ik zeker van.
0: Ronald van Krombrugge, jij, um, jij waart doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven. Ik ben Gij nog steeds doctoraat Nog steeds? Ik word enkel niet meer betaald. Je ja. Ja. bent ondertussen advocaat geworden, maar je zit in de laatste fase van uw doctoraat. Ik en, zit een, een fase. <laughs> en als ik het kort mag samenvatten: een doctoraat over de plaats van referenda in uh, de Belgische democratie.
2: Uh, nee, niet zozeer Belgische democratie, ah, eerder okay. uh, democratie in het algemeen. We um, zijn nog wel vijf jaar vrienden, hè? Allee, maar met mijn uit. Oh, kan maar. <laughs> ja? um, nee, omdat. Ja, de vraag van moeten we dat nu in België gaan introduceren, interesseert me eigenlijk niet zoveel. Um, de vraag is eerder wat breder van, oké, okay, hebben een plaats in een democratie, in een moderne democratie? Um, en zo ja, hoe moeten we er dan mee omgaan? Hoe moeten we die omkaderen vanuit het, uh, allee, vanuit het juridische, het constitutioneel rechtelijke uh, kader? Hoe moeten we die omkaderen? Uh, welke regulering moet er uh, van kracht zijn, zodat die dan eigenlijk vorm kunnen geven worden op een manier die niet meteen heel onze rechtsorde ondermijnt. Daar komt het een beetje op neer. Dat
0: gaat straks duidelijk worden waarom Ronald voor deze aflevering online zit. We zitten hier ook met Simon van Hoven. Simon, welkom. Hallo. De enige die er ook echt iets van af weet van het onderwerp van deze aflevering, ja. Simon, ik ga proberen samen te vatten wat jij doet, ook doctoraatsonderzoeker aan de KUL en jij doet iets met elektriciteit.
3: Ja, dat klopt. Ja, maar het wordt iets specifieker dan dat. Dus, in het kort gezegd... Doe ik onderzoek naar het juridisch kader rond uh, peer-to-peer elektriciteitshandel. Um, dus dat houdt in dat um, particulieren eigenlijk lokaal elektriciteit kunnen verhandelen tussen elkaar. Uh, en dan, ja, nog specifieker kijk ik naar de rol van de distributienetbeheerder uh, bij dat soort transacties.
0: All right. Waarom Beheerde. zitten zij hier nu aan tafel, PG? Wat kunnen zij ons bijbrengen over het onderwerp van vandaag? Ik moet ik hier nou nu weten?
1: Ja, we gaan het hebben over uh, de klimaatzaken, hè. Weer al. Weer, ja, ja, we hebben dat iets aangeraakt, maar in, uh, in onze aflevering over activistische rechters. Maar dat was toen maar een luikje, hè. We hebben het toen ook over het marrakesh akkoord gehad en over nog iets, denk ik, dat ik al vergeten ben. Maar dus nu gaan we dat eens uh, belichten, ook omdat er uh, een evolutie is. In die zin dat we nu ook een Belgische klimaatzaak hebben. Ja, sinds uh, een maand of zo. Ik weet niet wanneer dat ze juist is uitgesproken. Een maand, twee maanden... Uh, en het leek ons de moeite om eens uh, terug te blikken hè, op uh, ja. enkele, enkele klimaatzaken die uh, bij ons ja, vaak in de media komen, zijn de, het Nederlandse perspectief en het Ik Belgische. Ga hier ja. Weer
0: constant op de rem moeten gaan staan, want we zitten hier met vier juristen aan tafel. De bedoeling is: we leggen dat uit op een niet-juridische manier. Hè? Dat niet enkel juristen naar dit verhaal kunnen luisteren. Ja. Uh, de eerste klimaatzaak. PG. Urgenda. Ja. De Urgentie Agenda, hè, is dat? Urgente in, uh, Agenda. Urgente Agenda, ja. oost oh, ja. In, uh, in ja. Nederland, uh, waarbij dat de Nederlandse staat werd veroordeeld omdat ja. ze niet voldoende doen voor uh, de vermindering aan CO2-uitstoot. Ja, klopt. Waarom is dat zo bijzonder?
1: Klopt. Wel, waarom is dat zo bijzonder? Uh, ja, omdat er, uh, dat een eerste was, hè, een first, uh, denk ik. Dat, uh, ja, het is ook zeker in de Benelux dat er zo'n klimaatzaak was. Misschien ook zelfs in Europa, daar ben ik nu niet zeker van. Ik heb een artikel over gelezen dat in, in de VS uh, die klimaatzaken wel al bestonden. Uh, maar ik denk, ja, zo in het Europese, het Europese vasteland allee, of in Europa, dat dat uh, een first was. Dus inderdaad, uh, in 2015 is er een stichting. Okay. Urgente Agenda, dus uh, Urgenda, uh, geweest die een procedure heeft opgestart tegen de uh, Nederlandse staat, omdat zij te weinig uh, deden om de CO2-uitstoot uh, te verminderen.
0: Ja, maar dat hadden zij beloofd misschien.
1: Nederland, eh, ja. jawel, dus Nederland schreef zich op dat moment wel in, in de uh, verplichtingen die ze hadden op grond van uh, EU-verplichtingen. Uh, uh, dus dat was de verplichting om toch 20% uh, reductie teweeg te brengen, hè? 20% CO2-reductie in 2020, ten Tegenover... opzichte van 1990. Ah, ja. Ja. Ja, dus dat is altijd het basisjaar 1990. Geen idee eigenlijk waarom dat, dat het basisjaar is. Ik ben dan
0: geboren. Dat is... ik,
1: jij bent dan geboren, ja, dat is juist. Ik, ik heb dat ergens in dat... Uh... Ik denk Kyoto, nee? Uh, dat is 1997, heb ik ah, gezien. Oei. Ja, ja. Maar het, het VN klimaatverdrag is 92, dus misschien dat men daarom gewoon gekeken heeft naar het eerste tiental dat erbij lag, 1990. Geen idee, geen idee. Bon. bon Dus 20%, hè? dat was euh, de norm. Maar dus, zegt Urgenda, dat mag wel de norm zijn, maar euh, dat is niet voldoende. In de stand van de wetenschap zegt dat je eigenlijk in 2020 naar 25 tot 40% zou moeten gaan, om hè, dan stelselmatig in euh, 2050... Tot uh, 80 à 95 procent uh, te komen. En dus men wilde dat eigenlijk de, staats, uh, de Nederlandse staat gaan verplichten om inderdaad hun uh, inspanningen te verhogen. Dat men tot 25, uh, v- Allee, of in je vork 25 tot 40 procent zou, uh, zou vallen. Wat dus niet zou gebeuren als men gewoon het Nederlandse beleid, uh, beleid zou volgen. Um, ja, uiteindelijk. De Nederlandse staat gaat er dan schermen met beginsel van de scheiding der machten.
0: Ja, waarom is, zo, waarom is dat zo?
1: bijzonder? Dan moet misschien de scheiding der machten moet misschien uitgelegd worden door, door de compagnon rechts.
0: Die Ronnie, he, die, waarom is dat zo'n probleem? dat een rechter, de Nederlandse staat gaat veroordelen om een bepaald
2: percentage te halen. Um, ja, dat valt te zien aan wie dat je dat vraagt. Hè. Sommige mensen gaan zeggen dat is geen probleem, anderen gaan zeggen dat is wel een probleem. Ik persoonlijk, ik heb daar problemen mee. Ja. Okay. Omdat een, ja, een rechter gaat zich dan wel echt begeven... Allee, uiteindelijk, we moeten gewoon kort zijn. Hè. Wat is de taak van een rechter? Een rechter voert eigenlijk een legaliteitstoetsing door. Dus die gaat na wat er hier gedaan wordt, hè, wat er gebeurt, is dat wettelijk, is dat wettig, is dat regelmatig. Hij gaat eigenlijk niet kijken naar de opportuniteit. En dus als we dan een, een target gaan opleggen, dat eigenlijk nooit is vastgelegd um, in een, een dwingende rechtsnorm, Um, en dat men gaat zeggen van ja, eigenlijk eh, om, om opportun te zijn, om te, het doel te behalen dat we eigenlijk zouden moeten behalen, is een, een norm van 40% nodig. En dan, als een rechter dan daarin meegaat en zegt: Oké, okay, ja, 40 lijkt me wel opportun, uh, we leggen 40 op, dan gaat hij eigenlijk zijn taak ja. te bouwen. Wat je eigenlijk zegt, is:
0: er zou geen probleem zijn mocht er een wet zijn die dat zegt, de Nederlandse staat moet zich beperken tot zoveel procent. Ja, maar zo'n ja. wet bestaat niet, dus gaat de rechter zo wat proberen naar de wetenschappelijke adviezen te kijken en dan te zeggen wel, ik denk dat het zo moet
2: zijn. Ja. Ja, en dat is het probleem. En dat is het verschil ook. Hè. Dus als er een, zo'n een wet is, dan heeft de Nederlandse staat zich verbonden om die norm te halen. Ah, ja. En dan is het eigenlijk enkel een rechter die kijkt van ja, oké, okay, Nederlandse staat, jij uh, hebt die verplichting op je genomen en wij gaan nu controleren of je je verplichtingen ook nakomt. En dan blijft hij perfect binnen het, het kader van, een, van wat een rechter behoort te doen, namelijk de, de wettigheid toetsen.
1: Ja, uh, ah wel, maar ik denk dat dat een van de twee componenten is die je nu noemt van de zorgvuldigheidsplichten. Uh, lijkt mij. Hè. Dus één ieder heeft een zorgvuldigheidsplicht uh, en meestal wordt dat dan gedefinieerd dat dat twee componenten heeft. Eén, je moet je houden aan wetgeving. Ik denk dat dat eerder is, hè, wat je nu uh, zegt... Zijnde, als er een bepaalde verplichting is, dan uh, moet je daaraan voldoen. PC leert nog te werken
0: met de microfoon. Ja, maar de afstand zie, van de mond. Ik het zie altijd hier nogal. Ik,
1: ik zie altijd... Als ik in uw ogen zie, dan denk ik... fuck, ik ben niet verkeerd aan het doen. Ja, ik zou, ik zou ook schrik hebben als ik in Stevens' zijn ogen kijk. Vijf centimeter voor de mond en praten recht voor u. Sorry. Dus hein, dat dat de ene component is. Er is een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld 40%. Je voldoet daar niet aan. Duidelijk een fout. Die, gaan, die kan gecorrigeerd worden in de rechtbank. Maar het andere aspect is wel dat één zich zorgvuldig moet moet gedragen. Vroeger werd dan gezegd, de de bonus pater familia's, dat mag nu niet meer. Nu is het, uh, omdat dat uh, uh, niet genderneutraal is, dus nu moet dat iets van de redelijk handelende mens of zoiets in die zin. In dezelfde omstandigheden geplaatst. In dezelfde omstandigheden geplaatst. Dus dat is ook een criterium. Als je daar niet aan voldoet, aan die zorgvuldigheidsplicht... Uh, van de redelijk handelende persoon of redelijk handelende overheid, dan kunnen ook uh, accountable uh, worden gehouden, kunnen ook aansprakelijk uh, worden gesteld. En dat was wat hier het het geval is, uh, of wat men uh, tenminste heeft proberen aantonen, Urgenda, dat inderdaad de Nederlandse staat voldeed aan die wettelijke verplichtingen, dus dat die een eerste component eigenlijk, uh, um, dat daar g- geen probleem was. Maar dat in de tweede component zijn de, de zorgvuldigheidsplicht of de zorgplicht. Um, dat, er daar, um, dat er daar dus wel een probleem zat dat als de Nederlandse staat niet ingreep en inderdaad zijn inspanningen verhoogde om die CO2 verder te reduceren tot 25%, minstens 25% in 2020, dat dan een schadelijke impact ging hebben uh, op, uh, ja, op het klimaat. Hè. We k- kennen allemaal, nu de, de voorbeelden worden uh, concreter en concreter, welke schadelijke impact dat, dat juist kan zijn. En dat het feit dat de Nederlandse staat gegeven die... De, de stand van de wetenschap geven, die feiten die men kent, en dat men daar dus niet,
2: uh, niet naar handelt. Mag je daar even op inpikken? Natuurlijk. Ja, ik denk, je hebt volstrekt gelijk, zoals altijd. Uh, maar, <laughs> ik denk wel dat daar nog een verschil is. Dus Er is een verschil tussen enerzijds een rechter die vaststelt dat een, uh, een overheid niet zorgvuldig gehandeld heeft, en anderzijds een rechter die ook gaat bepalen... Wat dan net die zorgvuldigheid vereist. Dus er is een verschil tussen zeggen, ja, kijk, uh, Nederlandse overheid, gelet op de situatie, gelet op de stand van de wetenschap en de ernst van de situatie, je doet te weinig. Um, dat is objectief vast te stellen aan de hand van die zorgvuldigheidsnorm. Iets helemaal anders is dan zeggen, en ik, rechter, ga nu aan de hand van wetenschappelijke adviezen, um, softnorm. ...softnormen die ze ergens moeten gaan halen... ...gaan bepalen wat dan een zorgvuldige overheid... ...wel zou moeten gedaan hebben. En ik ga je daar ook verplichten om u daarnaar te richten... ...en om dat te respecteren. Dat is nog een stap verder. Ja. Met die eerste stap heb ik eigenlijk weinig problemen. We gaan er ook nog op terugkomen straks met de klimaatzaak. Maar met die tweede stap... Uh, ...dat we dat dan concreet gaan invullen als rechter... ...en ook gaan verplichten om aan die invulling... ...die door die ene rechter is gemaakt van wat een zorgvuldige overheid moet doen, dat dan ook gaan opleggen. Met die tweede stap heb ik wel een probleem.
1: Ah, wel, maar ik denk dat we daar moeten rekening houden met de, de, de feitelijke elementen die daar uh, in de zaak waren. In de eerste plaats het feit dat Nederland zich eigenlijk in uh, de eerste jaren van het nieuwe millennium tot meer had verbonden. Dat wel verbonden in de zin van hey, als doelstelling naar voren had uh, geschoven, als beleidsdoelstelling uh, naar voren had geschoven. En men had... Uh, blijkbaar in Cancún uh, afgesproken dat men eigenlijk tot 25, uh, of 25 tot 40 procent dat men dat ging uh, proberen te bereiken. Hè. Dus een uh, uh, reductie van 25 tot 40 procent, juist hetgene wat nu gevorderd werd door, uh, door Urgenda. En concreet heeft men dan blijkbaar uh, vooropgesteld om tot 30 procent te gaan. In 2020 tot uh, 30 procent uh, reductie. De EU heeft zich dan uiteindelijk blijkbaar maar verbonden tot 20%, maar had ook dan aangegeven uh, voorwaardelijk willen we wel verder gaan als alle uh, Annex-1-landen en dat is dan blijkbaar alle geïndustrialiseerde landen, die dus meer bijdragen tot de opwarming, maar ook de middelen hebben om daar iets aan te doen, of toch meer middelen hebben om daar iets aan te doen. Als iedereen daar bereid is om verder te gaan, willen wij ook verder gaan naar 30%. Dus het was niet zo dat die 20% dat dat het enige was dat op tafel lag. Er waren in de jaren voorafgaand wel al commitments gedaan. Oké, okay, dan niet juridisch bindend, maar wel... Hè, of beleidsdoelstellingen naar voren geschoven die verder gingen. En die zelfs hè, tot 30% euh, gingen. Blijkbaar in 2011... Verandering van kabinet neem ik aan. Misschien dat Rutte dan aan de macht komt. Gij zit de Nederland-watcher van de podcast. Bon, verschuift men. men. Men brengt dat terug tot 20%. Maar dat is een element, en ik denk dat dat wel een belangrijk element is, dat de rechter in overweging neemt en daar ook aan koppelt... Gereduceerd, hè? je gaat van 30% naar 20% en je geeft er ook geen uitleg voor waarom je dat doet. Minstens geeft daar geen uitleg voor. Um, die je slaat op het, bereiken, het, uh, het uh, beschermen van het milieu. Hey, dat uh, speelt daar niet mee. Misschien was dat iets economisch, wat dan ook. Maar geeft er geen goede reden voor waarom men ineens van 30% naar 20% uh, teruggaat. En dat wordt dan ja, in rekening gebracht, wel bij een zorgvuldigheids, uh, zorgvuldigheidsplicht of het invullen van die zorgvuldigheidsplicht.
0: Ja, ik ga er even aan toevoegen. We hebben het hier over de zorgvuldigheidsplicht. Eigenlijk is dat hoe dat we een fout kwalificeren in ons recht. Hè. Fout, schade, kausaal verband. En wat is de fout? De fout is: we doen te weinig om de CO2 terug te dringen. Wat is de schade? Ja, we hebben het gezien in Pepinster. Um, alles is, uh, is overgestroomd hè. en dat is eigenlijk een schending. Er wordt opgeworpen dat dat een schending is van artikel 2 en artikel 8 van TVRM. Zoveel als, er gaan binnenkort mensen doodgaan. En er gaan mensen hun, uh, hun privéleven gaat ernstig verstoord worden, mm-hmm. je gezinsleven. Dat zien we dus nu gebeuren. En er is een onontoom... Uh, um, een, een, een onaantastbaar link tussen die twee, hè, sowieso aangetoond. Er is een link tussen uh, klimaatopwarming en tussen die schade die dat daar wordt aangericht. En dus de overheid begaat een fout door het, uh, het niet voldoende doen van, die C, uh, van de vermindering van die CO2-uitstoot. Mm-hmm.
1: Ja. ja, en dan had ze hé, nog opgeworpen onder meer van zo'n Calimero-argument. van wij zijn van Nederland. Wij, bij, wij dragen eigenlijk bijna niks bij tot de maar ik mondiale vind dat wel een goed argument. Hè, niet? Is... Het is maar 0,5%. Eh, 0,5 per... Jij ja, bent een cijferfetischist, hè, dus het is uh, 0,5% ja. eh, bijdrage blijkbaar van Nederland. Ja, oké. Okay, maar daar is wat de rechter ook zegt: ja, gedraagt, uiteindelijk gedraagt ertoe uh, bij. Hè. Uw, uw beslissingen hebben wel een impact uiteindelijk op het globale plaatje. Uh, ja, en, en door te werken met een percentage is het ook, ja, jij moet dan 25% van wat je uitstoten in 1990, daar moeten uh, moet dus eh, de reductie van 25% op toepassen. Dat is op zich al relatief natuurlijk. Je moet niet 25% van wat mondiaal euh, uitgestoten werd. moeten moet jij niet doen. Nee, het, is, nee, het is van, nee. van jezelf. Ik, ik zei dat het dus een zich... goed
0: argument was, maar het is eigenlijk een belangrijk argument. Hè. Je gaat dat zien in elk van die zaken dat we nu gaan bespreken. Wordt er wel gezegd van, ja, maar wij zijn niet de enige dat dat doen. Maar als je met 20 man een huis staat in brand te steken, ja, dan kun je ook gewoon zeggen tegen de een van die 20, stop er eens een keer mee. En ja, we zullen het wel zeggen tegen de rest ook, maar begint gij geil met ermee ja, te stoppen. Hè. Ja. Dat is al iets. Ja. Is kunnen we dan overstappen naar de Belgische zaken? Ah, uh, dus,
1: uh, nee 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 nee, ik, uh, ik denk dat ik ongeveer gedaan ben. dus dat is wat in uh, 24 juni 2015 is dat beslist hè, door de rechtbank van de eerste aanleg. En dan dacht men oké okay, die rechter hè, die heeft zich uh, uh, die heeft die sot gedaan, maar in tof van beroep beroepsfase zal dat wel uh, worden, worden rechtgezet. dat was wat de staat dacht. Uh, ja voilà. Ja, ja. Uh, 9 oktober 2018 is dat dan bevestigd door tof van beroep wel bevestigd en eigenlijk nog verder gegaan in de zin van uh, dat men het gekoppeld heeft aan mensenrechten ook. Hè. Dus voor een was het zorgvuldigheid. Uh, dan heeft men het gekoppeld aan mensenrechten, artikel 2 EVRM, artikel 8 EVRM. Hè. Het recht op leven, het recht op uh, familieleven, gezinsleven, whatever. Allee, dat is zo uh, een, paraplu, een paraplu-artikel. we ja, dus uh, heeft men eigenlijk de verplichting nog eens verstrengd. Uh, of daar meer waarde aan, aan verbonden. Dan is men daar nog in cassatie tegen bij de raad. Uh, maar ook de Nogeraad Raad uh, ja, heeft dat, uh, dat arrest uh, in stand gehouden. Ja. Uh, dus uiteindelijk een, uit- een einduitspraak 20, uh, 20 december 2019.
0: Dus de, de klassieke gedachte, wat dat eigenlijk ook uh, de gedachte was van, uh, van onze minister, um, uh, Annelies Verlinde, die dat bij um, de coronawet, hè, de pandemiewet, oh. um, allee, de, de, de coronamaatregelen werden zogezegd, uh, op de korrel genomen door de, de rechter van eerste aanleg. En dan zeiden ze, we ja. oh, mogen er wel tegen in beroep gaan. Allee, dat gaat ga wel niks zijn. Hè. We are too big to fail. Dat dacht de Nederlandse staat ook, maar ze hebben tot in cassatie op hun doos gekregen. Ja. Het probleem is dat uh, Vonnis was uitvoerbaar bij voorraad. En dat wil zoveel zeggen als, normaal gezien, als je in beroep gaat, dan heeft dat zo aan een, een opschortende werking. Ja. Maar hier blijft dat gewoon doorlopen. Dus je moet, ook al gaat geen beroep, moet je nog altijd voldoen aan de plicht die daar werd gezegd door, door de rechtbank van eerste aanleg. En wat blijkt nu... Um, Ze gaan daar nu dwangsommen voor opleggen. Uh, Dus eigenlijk, uh, wat blijkt, de Nederlandse staat heeft nog altijd niks gedaan. Mm-hmm. Zijn gewoon blijven, blijven wachten. Uh, d- d- er is geen CO2-reductie geweest sinds het eerste vonnis. En dan hebben ze nog chance gehad, want 2020 was een coronajaar, waarin dat er mm-hmm. weinig ja. uitstoot was en waarin we nou een milde winter hadden. Um, dus mocht dat erbij gerekend geweest zijn, mocht dat een normaal jaar geweest zijn, zaten ze zelfs op meer CO2 en ze gaan daar nu uh, dwangsommen voor opleggen. En ze zijn aan het mikken van een, uh, een bedrag tussen de 100 miljoen en 2 miljard euro. Wat dat zoveel wil zeggen als, ja, als de staat binnen een jaar niks doet... Die zoveel honderden miljoenen aan die organisatie, die belangenorganisatie, daar gaan betalen. Maar daar zullen we het straks over hebben, want daar kunnen we veel over zeggen. Ronald, jij hebt u ingelezen in de de Belgische Klimaatzaak. Hij is nog bezig, denk ik. Hij is nog bezig.
2: Ik heb heb mij ingelezen. Is het wat vergelijkbaar? Het is op heel veel vlakken vergelijkbaar. Maar het interessante is uh, een beetje de uitkomst. Het verschil zit hem in de uitkomst, -hmm. want de strategie van de partijen was eigenlijk. Grotendeels hetzelfde en er is ook een, een interessante... De mensen die erin actief waren, zijn voor een deel ook dezelfde. Dus men heeft gezien wat er in Nederland is gebeurd met die urgendazaak. En men is dan echt gaan proberen om een gelijkaardig resultaat te ja, bereiken in België. Tot zelfs dezelfde advocaat. Voilà, inderdaad. Ja, de, advocaten die, de advocaten die ja. <laughs> bezig waren met Urgenda, zijn eigenlijk ingeschakeld geweest ook door uh, de partijen die in de klimaatzaak... Het uh... dus is niet Francesca van Tiel voor vooral duidelijkheid. Het is Roger maar, Cox.
1: Maar is, is hij <laughs> is niet advocaat ook? Is niet? Ja, het is, ja, het is wel een jurist ja. ja. Ah, ja. Okay.
2: Ik denk dat dat een van... Dus om even te zeggen wie zijn de partijen in deze zaak... Uh, een van de partijen is de uh, VZ2 Klimaatzaak, ja. vandaar dat het eigenlijk een beetje de, de Klimaatzaak wordt genoemd. Zij zijn de grootste partij. Um, en daarnaast zijn er ook een heel aantal personen die eigenlijk in eigen naam um, zich mee hebben ingeschreven. Er wordt eigenlijk een, een, ja, een actie georganiseerd om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, om, om zich echt mee partij te stellen en dus in eigen naam partij te worden in deze zaak. Dus het is eigenlijk een gigantische zaak. Als we enkel kijken naar het aantal, uh, het, het aantal partijen die hier uh, aanwezig zijn... waar er hier rond de 1.500 of zo? Ja, zoiets. ik ben hier... En, en 85 bomen. Ja. Die <lacht> bomen. <Just. lacht> Wat is dat vooral? Dus uh, een van de partijen, van de tussenkomende partijen, een tussenkomende partij is eigenlijk een partij die uh, de procedure niet heeft gestart, uh, maar nadien eigenlijk zegt van ja, kijk, in deze partij ik heb je hier eigenlijk een belang bij. Rechter, uh, sta mij alsjeblieft toe om ook deel te nemen, om partij te worden. Um, en dus een van de tussenkomende partijen hier waren. Uh, hoeveel bomen waren het exact? Ja, 85, 85 80, ja. 88? En hoe dus zijn die dan geselecteerd? Oh, wel, maar dus, uh, ik, ik ga ervan uit dat het is. Dus, uh, uh, 82 bomen in totaal. Het gaat om de. En de 81 andere bomen. (laughs) Wat hebben die bomen? nou meer dan andere bomen.
0: Geen beschermde bomen of zoiets? Kan dat? Bestaat dat? Waarom waarom
2: zitten die bomen erbij? Is is dat van belang eigenlijk? Uh, Het is een een interessante kwestie. Want die die bomen worden vertegenwoordigd door een advocaat. Maar natuurlijk, de vraag is... Hebben bomen standing... Hebben bomen hoedanigheid en belang? Kunnen bomen optreden ja, in rechten? die rechten, ja. En ja, dus het antwoord op die vraag is nee. Hè. Bomen als bomen um, kunnen niet in rechten optreden. Het zou bijvoorbeeld iets anders zijn. Moest er een VZW uh, opgericht worden die als statutair doel heeft om die bomen daar te gaan beschermen? De kans is reëel dat ze dan wel... Uh, hoedanigheid zouden gehad hebben en dus wel toegelaten zouden zijn geweest. Maar dan zijn het niet de bomen als zodanig dan is het de VZ2 die opgericht werd om die bomen te beschermen.
0: Oké, okay, Ronnie, ik heb een vraag. Um, in België wordt er nogal vaak geschermd met het feit van, het is een ander zijn fout, wij zitten met een bevoegdheidsverdeling. Hè? Uh, met de gemeenschappen, de gewesten, de federale overheid. Ik kan me wel inbeelden dat iemand op een bepaald moment heeft gezegd, hey, maar wij zijn niet degenen die dan in fout zijn, het zijn eigenlijk de anderen die dan in fout zijn, het moet een gezamenlijke actie zijn. Is dat opgeworpen en hoe gaat de rechter daarmee om?
1: Die die vraag is ook een cadeau. Hallo.
0: Wat staat erin? Iemand heeft dat opgeschreven.
3: Ja, ik heb dat in de samenvatting gezet. Ik zie Simon, zeg het eens. Ja, dus wat de de rechter vaststelt, is eigenlijk dat eh, klimaat een een gedeelde bevoegdheid is. Dus dat is een een transversaal bevoegdheidsdomein, heet dat dan. Dat dat gaat zowel over energiemaatregelen, over milieumaatregelen. Dus dat zit eigenlijk verspreid over uh, de verschillende... Uh, ...entiteiten binnen het federale België... ...dus het is zowel... Um, ...de Belgische staat als... ...de drie Belgische gewesten... Um, ...en misschien zelfs... Uh, ...zijdelings de gemeenschappen die daarvoor bevoegd zijn. En dus... ...die interne staatsstructuur... ...kun je niet als argument inroepen... ...om uh, je eigenlijk te ontslaan... ...van jouw uh, aansprakelijkheid... ...of jouw verantwoordelijkheid... ...als, um, als overheid... Integendeel, tegendeel, uh, zegt de rechter... Um, er is zelfs een plicht in, in België om uh, lo- op een loyale manier samen te werken met uh, andere entiteiten en ervoor te zorgen dat het klimaatprobleem uh, eigenlijk collectief wordt aangepakt. Ja,
0: wat de rechter eigenlijk zegt is, het maakt mij niet uit hoe dat jij het verdeelt, zie dat ge- dat gebeurt.
1: Ah. Hier ga ik mijn vingers niet aan verbranden, ja. ik kan er gewoon over stappen. Kom, All-
2: allemaal schuldig. Ja, maar om daarop terug te komen, de rechter zegt inderdaad, ja, het maakt mij niet uit hoe dat je het oplost, los het op. Um, Maar natuurlijk, een rechter die dat zegt, kan dan moeilijk tegelijkertijd concrete targets gaan opleggen aan elk van die individuele entiteiten. Misschien is dat ook een reden waarom de rechter in België minder ver is gegaan dan in uh, Nederland. In Nederland is er één staat, dus heel dat bevoegdheidsprobleem speelt daar eigenlijk niet. Dus er is daar maar één target. In België hebben we ook nog de vraag van, oké, dat ene target, als we al kunnen akkoord zijn over zo'n target, hoeveel procent van dat target moet dan elk van die entiteiten gaan, uh, gaan halen. En de partijen die hadden daar targets voor opgesteld. En dus zij zeiden van ja, wij uh, vinden dat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de federale staat elk voor zich zo dit doel moeten halen. Maar de rechter is daar niet mee gegaan. Uh, dus de rechter heeft eigenlijk enkel in deze zaak enkel vastgesteld dat er een fout is. Dus dat alle overheden in België gezamenlijk onzorgvuldig gehandeld hebben. En dus 1382 van het burgerlijk wetboek hebben geschonden. Uh, Maar de rechter is niet zo ver gegaan om dan ook doelen te gaan opleggen en heeft uitdrukkelijk gezegd van ja kijk als ik dat zou doen dan zou ik eigenlijk mijn taak als rechter te buiten gaan en zou ik de scheiding der machten. Ja. miskennen. Wat de
0: rechter daar letterlijk in gezegd heeft was een arrest, dus uh, vrij vertaald was dat de verzoekers zich baseren op expertrapporten. en hoewel de rechter die wetenschappelijke waarde van die rapporten niet in twijfel trekt, gaat het hier niet over juridisch bindende voorschriften van het bestuur. Hè, met andere woorden, het gaat hier over um, uh, geschriften die dienen om het bewijs te vormen, maar die niet automatisch tot, bewijs kunnen le- uh, tot, tot het beleid kunnen leiden. Dus daarmee dat die rechter zegt, ga daarmee aan de slag en werk iets uit. Ik ga het hier niet doen voor jullie. Hè. Dat is niet mijn taak, dat is niet mijn plaats. Doe het zelf. Uh, is er daar een dwangsom aan gekoppeld? Nee. nee.
2: nee. Ja, om, een dwangsom is ook, allee, om een dwangsom te kunnen opleggen, moet je ook een target ja. halen. Ja, ja, ja. Want je moet kunnen zeggen, wanneer heb je dan wel genoeg gedaan zodat er geen dwangsom meer uh, verschuldigd is? Ja. En ja, dat, dat heeft de rechter hier dus niet gedaan. Dus de rechter het is eigenlijk meer een symbolische een symbolisch resultaat geworden. De rechter heeft enkel gezegd van: er is een fout in de zin van artikel 1382. Maar is dat niet waar raar? Allee, dat, je niet, dat je gewoon zegt het is niet voldoende maar dat je niet
1: ergens aangeeft wat het dan wel zou moeten zijn. Wat dan wel
0: voldoende is. Is, is dat in andere. Ik kan het meen... werd nogthans gevorderd. Hè? Dus de partij had net zoals in Nederland gevorderd. Dus de rechter kan niet zeggen: het wordt niet gevorderd, ga me er niet over uitspreken. Mm. Hetzelfde werd gevorderd. Strengere ja. normen, maar de rechter heeft gewoon gezegd. En, nee. allee, als je zegt
1: het, het voldoet niet, dan heb je toch een norm in je kop zitten. Dat kan toch niet anders? Waar dat het dan niet aan voldoet? Waarom spreekt hij dan niet uit? Alleen dat vind ik heel
3: raar. Ja, onze. onze ah, Simon? Ja, wel. Um, dus inderdaad. Um, de verzoekers hadden ook gevraagd om dus aan België um, in het geheel eigenlijk op te leggen dat ze die 25 à 40% procent reductie respecteren. En daarvan zegt de rechter, ja, maar er is eigenlijk geen bindende rechtsnorm die België daartoe verplicht. Dus ik kan ook België daartoe niet, niet uh, verplichten. En dus, hij erkent wel dat er Europese normen zijn, die wel bindend zijn. Uh, maar volgens mij ja, kan hij niet de partijen daartoe verbinden, omdat ze net dat niet gevorderd hebben. Dus ik kan die die eis niet reduceren, denk ik, omdat dat gewoon buiten zijn bevoegdheid als rechter valt. Dus dat heeft niet te maken met de scheiding der machten, maar meer door hoe het gerechtelijk wetboek in elkaar zit, namelijk dat je kan enkel aan de partijen geven wat ze vragen. En als je dat niet kan doen, dan moet je ze gewoon... ja, naar huis sturen eigenlijk. Dus ik kan niet zeggen van, Ja, maar ik kan u een, iets, iets minder geven dan wat je gevraagd bent... Maar je zult daar ook blij mee zijn en dat kan eigenlijk niet doen.
2: Maar ik wil ook nog even terugkomen op wat Pieter-Jan hier juist had gezegd. Want ja, Pieter-Jan, jij vroeg van... ja um, Je kunt wel vaststellen van... Je bent onzorgvuldig geweest, maar waarom... Nee, daar, daarvoor heb je al een bepaalde... Ja, je moet al met iets kunnen vergelijken... Mm-hmm, ja. Om te kunnen vaststellen dat er een onzorgvuldigheid is... Waarom spreek je dat dan ook niet uit... En ik denk, het is makkelijker om te zeggen dat iets onzorgvuldig is dan om te zeggen wat dan precies wel zorgvuldig is. Want een normaal zorgvuldig persoon kan eigenlijk op verschillende manieren um, gaan handelen en dus er kunnen daar verschillende targets worden vooropgesteld die wel als zorgvuldig zouden kunnen worden beschouwd. En dus zover kan een rechter dan denk ik niet gaan. Want ja, welk van die verschillende zorgvuldigheden van zorgvuldige handelswijze gaat die rechter opleggen? Dat is dan een opportuniteitsoordeel. Maar het, louter het vaststellen van, ja, in ieder geval zijt jij niet zorgvuldig geweest. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. En dat, denk ik, kan een rechter doen. In bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de feiten die voorliggen, gaat een rechter daarmee, denk ik, zijn boekje niet te buiten. Maar dan die verdere stap... Ik ik spreek me ook niet uit. In Urgenda, je zei ook zelf, er zijn hier feitelijkheden uit. Het het feit dat de Nederlandse staat zich eigenlijk al had uitgesproken voor een bepaalde norm en daar eigenlijk van is teruggekomen... Die misschien... feitelijkheden zijn er, denk ik, allee, kunnen ertoe leiden dat je misschien wel die stap verder zou kunnen je zeggen. Ik kan misschien maar... een
0: voorbeeld geven om je motivatie te, te staven. In Nederland is de hele case uh, on, uh, voortgebouwd eigenlijk op het kelderluik-arrest. Kort gezegd, er was een café in, uh, in, in Nederland en er moest drank geleverd worden door een Coca-Cola. Dat was zo echt al een, een, een flink aantal jaar geleden. En ze kwamen daartoe met de kratjes, maar dan moest dat natuurlijk door het kelderluik worden aangegeven naar de stok beneden. Maar dat kelderluik dat zat toevallig in het gangsje naar het toilet, waar het redelijk was. Was. En, je kunt het u al inbeelden, ja, een van de stameneebezoekers valt gewoon in dat kelderluik, zware gevolgen. En wat werd er vastgesteld? Ja, een van de twee, caféuitbater of de frisdrankleverancier, is daar onzorgvuldig geweest. Want er werd niet voldoende aangeduid dat dat kelderluik open stond. En wat, wat kan die rechter niet schelen? Uh, die kan niet schelen welke, welke maatregel dat daar moest worden genomen. Moest dat licht aan zijn? Moest dat... Moest dat uh, dat gangetje worden afgesloten moest er eventueel een andere deur open gedaan worden dat kan die rechter niet zoveel schelen die is gewoon geconfronteerd met de feiten en die zegt zoals ik het zie was daar niet zorgvuldig gehandeld misschien is dat een voorbeeld van wat jij daarmee wilt zeggen maar is dat niet wat de Nederlandse rechter niet heeft gedaan in uw agenda is
1: zeggen hoe dat je die reductie moet bereiken dat hebben ze niet gezegd mm-hmm. dan denk ik dat er inderdaad wel een, een probleem is maar
0: Ah ja, als je niet reductie... zeggen, je moet je gascentrale stoelen... Ah, ja, voilà,
1: ja. Bijvoorbeeld, dat, is, dat is beleid, dat is opportuniteit. Maar ergens dat je die reductie, dan zit dat toch met een, een, een minimumpercentage van wanneer het wel redelijk wordt. Allee, en je kunt zeggen, is het, de vraag is het kennelijk onredelijk. Hè? Dat, is, dat is de maatstaf voor, voor, uh, voor een rechter. Een rechter stelt zich niet in de plaats. Maar je hebt dan toch ergens, toch als het mathematisch wordt, in de zin van hoeveel percentage... Kun je toch, neem ik aan, zeggen... Oké, okay, 19% nee is kennelijk onredelijk. En vanaf 20% of, of 25%... Ça va, dat is dan de, minimum, de minimumdrempel. Mij lijkt daar toch dat je minder kunt zeggen... Hier zijn verschillende opties.
2: Maar ik denk dat dat U- ook een verschil is in de feiten tussen Urgenda en de klimaatzaak. In Urgenda had je, zoals jij zelf ook aangaf... bepaalde toezeggingen die waren gedaan door Nederland okay. zelf in de klimaatzaak was dat eigenlijk niet het geval. En de cijfers die daar rondvlogen, kwamen niet van van België, niet van de de entiteiten die België samenstellen, kwamen van experten. Dan is het voor een een rechter veel moeilijker om te gaan zeggen welk percentage moet ik hier nu gaan opplakken En dat is ook een beetje... Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom rechters over het algemeen niet goed geplaatst zijn om dat soort dingen te doen. Want de informatie die een rechter tot zijn beschikking heeft, is per definitie de informatie die de partijen hem willen geven. En dat is nooit het volledige plaatje. En zolang een rechter zich beperkt tot maatregelen en en vaststellingen die louter de partijen zelf raken, kan dat eigenlijk weinig kwaad. Maar als een rechter zich gaat uitspreken in het algemeen over dingen die iedereen aanraken dan kan dat wel problematisch zijn, want dan gaat er waarschijnlijk informatie zijn die die rechter niet tot zijn beschikking had, die eigenlijk heel relevant is om, zo, om te gaan bepalen, oké, okay, wat is dan concreet het percentage dat hier moet worden opgelegd. Um, en dus ik denk het, kan, het is moeilijk om je daar in het algemeen over uit te spreken, dus ik denk dat er het argument gemaakt kan worden dat in Urgenda er voldoende feitelijke gegevens waren om daar een percentage op te plakken, in de klimaatzaak minder. Maar ik denk over het algemeen dat allez, we moeten daar wel mee oppassen, we moeten daar wel voorzichtig voor zijn.
0: Ik heb nog een laatste vraag over over die uh, die Urgenda en die klimaatzaak. Urgenda, Nederland, Klimaatzaak, België. In België werd er dus vastgesteld, er is een fout. U bent onzorgvuldig bezig. U doet niet genoeg, maar wat dat dan mag zijn, dat dat gaan wij niet bepalen. Maar de luisteraar vraagt zich nu af, wat is aan het nut van zo'n zaak? Dat er gewoon wordt gezegd, de overheid doet niet voldoende. Is het dat? Is het gewoon dat moreel punt om te weten, ze doen niet voldoende? Is dat die morele druk? Of is er nog een ander? Wat probeert men daar dan mee te bereiken?
2: Goh, um, ik denk in eerste instantie ja, het is een, een symbolische overwinning.
0: Um, maar dat wist toch iedereen al, daar toch geen rechters zich over uitspreken?
2: Maar ja, dan is ook de vraag, ja, hoe pakt je dat, of is dat, is dat klimaatprobleem aan? Ik denk dat een rechter daar niet de juiste. Ik, ik blijf mijn hoop nog altijd, ja. hoe naïef het ook mag klinken, uh, mijn hoop ligt nog altijd in eerste instantie bij, bij het beleid en bij de...
1: Ja. ja, en zoals toch in Nederland kan dan dwangsommen de tweede stap. Allee, ja, hier is het natuurlijk ja, moeilijker wel. omdat je geen percentage hebt opgelegd. Maar ik neem aan, ja, als er nu niks verandert, er komt geen beleid, dat er dan wel dwangsommen...
0: Um... Ja, het, het argument van Roger Cox was ook wel goed, hè, dat hij zei van um, als dit debat wordt gevoerd in de media, hè, of in de Zevende dag, dan is zo de tactiek van altijd een voorstander en een tegenstander te Of een, een klimaatskepticus, niet echt een ontkenner, maar zo aan een skepticus. Jean-Marie. Ja, de Jean-Marie de Dikker. Maar... Oh, hey, Moeten we die mensen nog tegenover elkaar zetten, is de vraag. Ten eerste, je kunt dat debat niet voeren... In die setting. Je krijgt maar een half uur, je kunt het niet volledig uitleggen. Dus zijn argument was de enige plaats waar we dat debat ten gronde kunnen voeren. Dat is voor de Rechtbank. De Rechtbank is in het leven geroepen met als enige doel waarheidsvinding. Of al toch proberen in de mate van dat er geen twijfel meer kan zijn, zeggen: Dit is volgens mij hoe de situatie in elkaar zit. En hij zegt: als het, als het maar iets kan betekenen, is dat voor mij al het grootste doel. Namelijk dat er gewoon is een proces wordt gedaan over waarheidsvinding en dat we niet terug kunnen gaan zeggen: Ja, maar ja, de Jean-Marie had gezegd in de zevende dag. Nee. Nee, nee, dat maakt niet uit. De rechter heeft hier gezegd dat de Belgische staat te weinig doet.
2: Ik vind dat een interessante opmerking, want ik vind eigenlijk niet dat het de taak van een rechter is om aan waarheidsvinding te doen. In het algemeen. Mm-hmm. Een rechter doet aan waarheidsvinding om een geschil te beslechten. Mm-hmm. Een individueel geschil tussen partijen. En dat is eigenlijk een, een andere. Dus als ik ergens een kritiek zou hebben op het uh, vonnis in de klimaatzaak, dan is het over de kwestie belang. Um,
0: wat bedoelen we daarmee met belang?
2: Wel, dus om, om in rechten te kunnen optreden, moet een partij kunnen aantonen dat ze een belang hebben om daar te staan. En over het algemeen wordt vereist dat dat belang ook individueel moet zijn. Dus je kunt niet gaan optreden voor iemand anders, tenzij je daar een, een bevoegdheid voor hebt. Ik kan
0: niet optreden in naam van
2: de Kortenbergenaar nee. in, voor een rechter. Nee. Ja. En dus, je kunt dus ook niet optreden in het algemeen belang. En ik vind met dit soort zaken dat we daar toch wel heel sterk in de buurt komen. Um, en dat is ook een vraag die ik eigenlijk had voor Simon eerder dan. Um, dus in heel die vraag hè, van is er belang, wordt onder andere gerefereerd naar de aarhus conventie En die aarhus conventie heeft eigenlijk uh, een, een, een soort van ja, toegangspoort gecreëerd tot de rechter om in uh, milieuzaken uh, toch te kunnen gaan optreden um, Maar ik heb daar dan altijd, en en dezelfde discussie eigenlijk ook over de toepasselijkheid van artikel 8, recht op privéleven, in in milieuzaken. Ik heb daar altijd het gevoel bij gehad van dat soort dingen, dat dat dan eerder gaat over aanwijsbare, eerder lokale projecten. Milieu, bijvoorbeeld een vergunning. Of het lozen van afval in een rivier, dat soort zaken. Maar daar is het duidelijk dat er een soort van onderscheiden... Schade is, die is van wat de schade die wij allemaal leiden ten gevolge van. Je kan optreden
0: tegen de lokale onderneming die je Ja, of bijvoorbeeld loopt. van ja,
2: ik, ik ben hier persoonlijk geraakt door die vergunning, want ik woon er wel naast, hè? Ik woon er naast, dus ik wil daartegen optreden. Maar dat is nog iets helemaal anders in deze zaak, want iedereen wordt geraakt, maar iedereen wordt eigenlijk ook in zekere mate gelijk geraakt. Dus dan is de vraag, ja, in welke mate zet je hier aan het optreden voor uw individueel belang als individuele burger die geraakt wordt door klimaatverandering. En in welke mate zij het gaan optreden voor het algemeen belang dat wij er allemaal bij hebben om ja, geen klimaatverandering meer te hebben. Ik vind dat een heel... alleen ik vind dat een onderscheid. Ik vind dat een moeilijke. Um, en dus een vraag die ik daarbij had, is er geen verschil tussen klimaat en milieu. Milieu, eerder milieubeleid, milieubeslissingen die eerder lokaal zijn, hè, aanwijsbaar, individualiseerbaar en klimaat, dat mondiaal is, globaal, ja, CO2... Goeie vraag. die rond. Uh. Goeie vraag. Ja,
3: het is, het is inderdaad zo dat um, historisch de, het milieu, het milieubeleid um, en het milieurecht van toepassing was op het leefmilieu. Dus ja, klinkt evident, maar dus dat, dat betekent inderdaad of dat, dat lijkt toch te wijzen op ja, meer concrete, aan, aan aanduidbare uh, situaties waarbij dan niet iedereen... Um, gevat is eigenlijk door bijvoorbeeld vervuiling of door uh, overlast. En um, het klimaat, de klimaatproblematiek wordt eigenlijk ook nu gezien als een, als, een, als een milieuprobleem en dus daarom kan je ook milieuinstrumenten milieuinstrument zoals het verdrag van Arus uh, daarvoor um, inroepen. En ik denk dat daar eigenlijk wel de, het grote probleem tussen aanhalingstekens ligt, waardoor men altijd die scheiding der machten inroept en ik ik bedoel daarmee, die klimaatverandering raakt iedereen, niet alleen alle inwoners van een land, maar simpelweg alle alle mensen op de wereld. En dus als een rechter beslissingen moet nemen die zoveel mensen uh, beïnvloedt, dan vraag je je inderdaad af, als, als jurist is er dan nog sprake van een beslissing tussen die de partijen louter bindt, of is dat niet een, een algemeen geldende norm? En dus, dat is volgens mij waarom dat, dat een beetje lijkt te wringen met die um, scheiding der machten, is dat als een, een rechter die een, een, een beslissing neemt die zo'n uh, brede, bijna universele impact heeft, uh, gaat dat dan niet, wordt dat dan niet bijna een wet die, die eigenlijk voor iedereen op dezelfde manier geldt. En Ik denk dat, ik ik heb er over nagedacht, maar ik vind niet meteen iets, een een vergelijkbare problematiek die op op zo'n eigenlijk bijna egalitaire manier iedereen treft. Er zijn wel vervuilingsproblematieken, ik denk bijvoorbeeld aan asbest, die die, in in, in Vlaanderen heel breed, uh, of in België heel breed verspreid zijn, maar er is... Voor klimaat is echt iedereen getroffen. Dus om daar een onderscheid te maken en om daarmee terug te komen op het belang van een een procespartij, het het wordt heel moeilijk om het onderscheid te maken tussen een een persoon die in rechten opkomt, euh, op basis van zijn individueel belang en op basis van het algemeen belang, omdat die net in elkaar grijpen. Die die overlappen elkaar zo sterk euh, dat het moeilijk wordt om dat onderscheid nog te maken. Maar ik denk dat je in dat geval dan wel moet uh, ja, die, die, die vordering toestaan, omdat je anders ja, uitsluit dat, dat uh, globale problemen nog voor de rechter kunnen gebracht worden.
0: Nee, ik heb hier een glas omgestoten. Fuck.
3: Oh, nee. En om zo. En om zo. En wat? Te vroeg. Te
0: vroeg. Te vroeg. Nee, nee, maar dit is niks. Dit is, dit is niks uh, sorry, 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 sorry. Zoals je merkt hem zeggen, een dikke verlies, het altijd. Um, sorry, ik heb hier net een glas water omgestoten. We
3: kunnen... Simon, waar waren jij exact mee bezig? Dus ik was aan het uitleggen wat het verschil was tussen de Shell-zaak en waarom dat die zo bijzonder is eigenlijk. Ja. Nu, die is zo bijzonder omdat het volgens mij de eerste keer is dat een bedrijf, een individueel bedrijf, wordt aangesproken op zijn CO2-uitstoot. En dus het het gaat weer om een aantal verenigingen die voor het milieu strijden, die beweren dat Shell te veel CO2 uitstoot en daardoor dus uh, schade veroorzaakt. Dus het gaat weer om een een zaak van... uh, foutaansprakelijkheid, dus ook onder het Nederlandse equivalent van van 1382 van het burgerlijk wetboek. En dus de de rechter is geconfronteerd met met die claim en vraagt zich eigenlijk af hoe ze die kan invullen. En er zijn, zoals dat we gezien hebben in de Urgenda-zaak, zijn er wel een aantal um, bindende klimaatdoelstellingen, ook al een, een aantal uh, iets meer um, vrijblijvend geformuleerde doelstellingen. Maar dus wat, wat de rechter eigenlijk doet, is, um, is nagaan wat het ongeschreven recht is. En dat is, dat is precies wat het kelderleuk wat het arrest inhield, namelijk een situatie die de wet niet voorzien heeft. Omdat er in het dagelijkse leven zoveel situaties zich voordoen, dat het eigenlijk onmogelijk is om een specifieke norm in in elk geval op te leggen. En dus dan dan grijp je eigenlijk terug op die die zorgvuldigheidsnorm. En dus uh, dat is die uh, die zorgvuldigheidsnorm die dus ook van toepassing is op Shell als bedrijf. Dus Shell moet in haar uh, dagelijks handelen, zeg maar... zich gedragen als een normaal, redelijk voorzichtig bedrijf. Gezond verstand gebruiken. Ja, gezond verstand gebruiken. Maar dan stelt zich de vraag natuurlijk, ja, voor een bedrijf dat olie en gas produceert, wat is gezond verstand gebruiken voor wat betreft hun emissiereductie? En dus de de rechter grijpt eigenlijk een een, een tiental elementen aan om ...eigenlijk concreet weer te geven of die zorgvuldigheidsplicht vorm te geven... ...die dus Shell eigenlijk bindt in haar haar gedrag. En die dus ook volgens de rechter bepaalt met welk percentage Shell haar CO2-uitstoot moet beperken. En daar gaat ze eigenlijk in op een, een, een aantal feiten... Uh, ah, knipoog naar mij. Ik heb,
0: uh, ja, 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 ja.
3: Ik heb cijfers voorbereid.
0: Op. De rechter gaat ten eerste um, na... Na. Bevestigt eigenlijk gewoon dat Shell een grote speler is. Hè. Dus Shell is een Nederlands bedrijf. Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat Shell wordt aangesproken. En geen andere olieproducerende bedrijven. Dat uh, zou er wel eens met de dat zou er mee ik te maken kunnen ja, hebben. Hè. Ik denk dat je er kort Royal bij zit. Royal Dutch Shell. Um, hoe Shell is verantwoordelijk voor de uitstoot van redelijk veel CO2. Hoe wordt dat nu gemeten? Hè? Over welke CO2 hebben we het? Het gaat hier over drie soorten van CO2-uitstoot. Ten eerste, de CO2-uitstoot dat Shell zelf produceert bij de, het uitvoeren van de boringen hè, en het afvakkelen van, van hun... Uh van hun gas of whatever dat, dat is. Nou. Uh, de tweede scope, hè, de tweede tier, dat is als zij zelf elektriciteit gaan kopen bij een ander bedrijf en dat ander bedrijf moet daarvoor gas verbranden, nou wel, dan wordt die CO2 ook meegerekend in de uitstoot van Shell. Mm-hmm. En uiteindelijk, als Shell aan de pomp benzine verkoopt, dan wordt ons verbruik, dat wij, hè, je denkt dat in uw auto, wordt ons verbruik er ook bij gerekend. Dus een heel brede manier om de uitstoot van Shell te berekenen. En dan komen we op een gigantisch bedrag, uh, of een gigantisch uh, gewicht aan CO2. Ik heb het hier over een aantal uh, kilogram, 550 megaton koolstofdioxide. Nu, quizje. Hoeveel en, keer is dat... Ga, gas, dus dat is hè, gas. 500 ja. megaton... Ja, gas. Uh, kilogram kilogram. Gas. gas, ja. Hoeveel keer is dat de Empire State Building? In gewicht. Ah, oké, okay. in gewicht. Direct, kom, uit uw hoofd. Uh,
1: 900... Nee, dat is te veel. 99. 99 gewoon.
0: 99. Nee, maar ik vind dat al, ik vind dat al een goede grootte. Het Dat is 1700. Oh, oei. Ja ja, 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 ja. Nee, maar oké. Okay.
1: Ik, okay. had, ik, had ik was er bijna bij geweest. Goed. Eerste nee, gedag. Ik vind de groot,
0: goed. Anders had het 100.000 keer gezegd of zoiets. Uh-huh. Goed, als je het uitdrukt in Volkswagen Golfjes... Als, als
2: koei een kat was... kosten ze, ze melk onder de stoof. de
0: als je het gewicht van een Volkswagen golf neemt, hoeveel Volkswagen golfjes zouden achter elkaar kunnen zetten? Dus hoeveel keer zouden de wereld kunnen rondgaan met dat gewicht? Oké, okay, duizend keer de
1: empire state. 433. Nee, 40
0: keer. Okay. Okay. Maar nee, nee, nee. Om, om het even een beetje concreet te maken. Uh, Shell stoot vijf keer zoveel CO2 uit als België. En een Belg stoot 10 ton CO2 uit per jaar. En een Amerikaan 15,5 ton, dus al direct de helft meer. Um, en uh, Shell stoot eigenlijk uh, 1,4% uit van de hele wereld uitstoot aan uh, CO2.
2: Dus maar dus als ik het juist heb, zit een deel van wat wij uitstoten als België Ja. ook. In dat cijfer van Shell. Ah, Maar daarmee dat ik het zo raar
0: vind. Als je ja. dan alles optelt, gaat over een bedrag komen, dan meer dan 100% is, vermoed ik dan. Um, dus het is een grote speler. En daarom ook wordt Shell um, erop aangesproken.
3: Ja, dus, dus dat is... Simon Zucht oh, dat, dat, dat hebben we gehad. Hij heeft een momentje gehad. Ja, voilà. Hij heeft over zijn volkswagen golfjes kunnen spreken, over de Nevenaar. 40 keer. Daar, daar is de gewone mens iets mee. Eh... Uh, <lacht> Wil het weten in een keer naar de maan en terug? Ja, alstublieft. <laughs> dus um, wat, wat de rechter dus naast uh, die grote, eigenlijk enorme uitstoot van Shell ook nog, ook nog meerekent, um, is dat, er, um, dat Shell als. Um, ...als houtsterbedrijf, dus als holding... Um, ...eigenlijk impact heeft... ...over meer dan duizend vernootschappen over de wereld... ...dus dat is hoe dat de, de groep in elkaar zit... ...dat is op zich niet zo belangrijk... ...maar dus zij heeft wel als, uh, als moedervernootschap een, ...een verantwoordelijkheid... ...om er ook voor te zorgen... ...dat die... ...die, um, die, die dochter die over heel de wereld verspreid zijn ...dat die ook... Uh, hun, ...hun steentje bijdragen aan... Um, de, ...het verminderen van de CO2-uitstoot... En dus dan, dan stelt zich ook de vraag, um, ja, in agenda is al vastgesteld um, dat um, de overheid uh, kan aansprakelijk gehouden worden voor die CO2-uitstoot. Maar ja, het is toch wel nog een grote stap om dan ook meteen te gaan stellen dat bepaalde bedrijven, um, of, of, of alle bedrijven um, eigenlijk in het algemeen ook, uh, daartoe kunnen gehouden worden. En daar zegt de rechter, ja, maar er, er bestaan op internationaal niveau um, ja, instrumenten van soft law, daar zijn ze weer, uh, UN Guiding Principles, die bepalen dat um, bedrijven ook de mensenrechten moeten respecteren. En dus...
0: Um, Jeff Bezos is aan het luisteren. <laughs> ja. Nee. En, en dus, dat, valt, dat valt te dood, nee. Dat valt dood. Ja, maar en ik, ik snap hem niet. Cat, 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 Je snapt hem niet.
3: Ja, ik weet, met zijn raketten en zo. De maar. werknemers moeten plassen in flesjes, ze hebben geen tijd. Ja, maar dat is in Amerika, gaan. hè. Ah, ja. Die hebben geen dat rechten. Dat zijn geen mensen. Nee. Ja, 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 voilà. Ja. Dat is het, hè. Dat is het verschil. Toepassingsgebied. Ja. Eerste ja. vraag altijd. Ah. Eerste vraag. En dus... Um, maar daar, daar stelt de rechter dus eigenlijk wel vrij, uh, vrij streng dat bedrijven... zich niet kunnen verschuilen achter de nationale wetgeving dus ze kunnen niet zeggen wij houden ons eenvoudig weg aan wat de Nederlandse staat verwacht van ons dat is geen geldig argument Uh, bedrijven hebben ook een individuele verantwoordelijkheid om dus als de staat achterblijft om eigenlijk zelf heiliger te zijn dan de paus en dus zich te conformeren naar internationale standaarden zoals die wetenschappelijk bepaald zijn ook al zijn die dus niet vastgelegd in bindende normen uh, dat vind ik toch een van de meest um, ja, frappante bevindingen um, van, van dit uh, vonnis. Een vonnis van, van de rechtbanken van eerste aanleg in Den Haag. Enfin, dat heet niet eerste aanleg natuurlijk, um, maar, maar een bodemrechter. En dus ze doet daar wel een heel uh, bouwde claim, denk ik, die eigenlijk ja, bijna niet onderbouwd wordt. Dat wordt eigenlijk gesteld als een soort... Ja, um, Als een evidentie, dat is een noodzaak. euh, Maar dat wordt verder niet juridisch onderbouwd. Dus dat vind ik toch wel problematisch.
0: Je moet iets zeggen, (laughs) ze.
3: Ik vroeg
1: mij af, maar misschien uh, is dat voor de beschouwingen later. Kan u de volgende stap zijn dat je zegt van, met een buur... die neemt een groot tak, die plaatst er geen zonnepanelen op... die rijdt met een SUV of wat is dat allemaal, al, of zo'n grote een Dodge, uh, whatever...
0: Ik ga je vraag beantwoorden, ja. Ik zou het graag hebben. <lacht> ik zou het graag
1: hebben, dat kan. <lacht> maar ja, meneer, dat je... Uiteindelijk de logica zijnde... Oké, okay, de impact is kleiner, maar dat lijkt mij dan... geen criterium te mogen zijn voor fout, schade, aansprakelijk verband. Allee, op het eerste gezicht zou je dan kunnen zeggen... Een Dirk is een dikke nek uh, en, en hij draagt bij. Hij veroorzaakt schade. Uh, dat is niet zorgvuldig. Hij gooit zoveel keer op reis. Dat is niet zorgvuldig. Kunnen dan naar de... Wat is dat? Frederik, ik ben van eerst een aanleg in, uh, in België stappen. Zou dan de volgende stap kunnen, kunnen zijn?
3: Wel, wel ja. Hey,
1: op basis van het Shell, uh, de, Shell de, de logica achter de Shell-uitspraak. Wel, helemaal...
3: de, de, als we de logica doortrekken van het Shell-arrest, is dat een, een mogelijkheid. Maar natuurlijk... ja. Verwijt kan zijn dat je het daarmee natuurlijk een beetje op flessen trekt hé. en dus dus te, te veel um, uh, ja dat, het, dat dat niet de strekking kan zijn die aan het, arrest, aan het vonnis gegeven wordt. Maar dus wat er, wat er wel gezegd wordt in dat vonnis is dat um, zoals we het daar juist al hebben aangehaald, het is niet omdat je maar een, een, een relatief kleine um, CO2-uitstoot hebt dat je daarom geen inspanningen moet doen. Ik denk doen. dat het
0: arrest melding maakt van een uh onverwaarloosbaar euh, een onverwaarloosbare impact of zoiets. Of niet marginaal klein. Het moet daar ergens boven liggen. En 1,4% is niet, niet dan ook verwaarloosbaar. gewoon compleet
2: arbitrair de rechter die zelf ja, beslist ja. wat Want ik vind dat een Dirk toch wel uit hangt
0: <laughs> met zijn snoepreisjes naar Vietnam en al.
2: En wat doet een Dirk daar in Vietnam?
1: Ja,
0: nee, dat, is, dat is iets anders.
1: Zichzelf zoeken, hè. Ja. Dat doe hè. Je vindt jezelf in, in Zuidoost-Azië, hè. Als je de Hier... foto's op Instagram zet. Hè? Ja,
0: ja, 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 ja. Dat, wel, dat wel. In West-Vlaanderen kun je dat niet, hè? Zeg maar, um, dus oké, okay, de Shell-zaak, dezelfde rechtsgronden worden opgeworpen als in de... Want als je die in de Urgendazaak naast elkaar legt, het leest bijna hetzelfde. Um, is er dan ook... Gaat de rechter ook een verplichting opleggen aan, aan Shell? Of gaat hij zeggen, zoals bij de Belgische klimaatzaak, Shell, je doet weinig, um, maar zie het maar hoe dat je het gaat invullen.
3: Um, nee, dus, dus um, de Nederlandse rechter gaat eigenlijk ook... Um het voorbeeld van, van Urgenda volgen en dus ook aan Shell um, bepaalde verplichtingen opleggen. Uh, wat als ze daar... De, ja, opnieuw de cijfers zijn... Um, ik geloof dat het een, een reductie was van 45% um, tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 2019. Dus dat is wel een vrij korte um, uh, tijdspannen die daar gegeven worden, dus wel een vrij strenge, strenge reductie, dat wordt nog verder opgesplitst en dat is wel, wel interessant ook. Um, ze zeggen dat voor de, de CO2-uitstoot waar Shell een directe impact op heeft, dat is dus die eerste en die tweede scope, um, daar geldt die... Um, um, reductieverplichting als resultaatsverbindenis. Dus Shell moet dat halen tegen 2030. Dus ze moet ervoor zorgen dat haar eigen installaties minder uitstoten en ze moet ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld bij haar eigen energievoorziening, ik zeg maar iets voor de verlichting van haar kantoren, dat dat er daarbij op een indirecte manier dus... minder CO2 wordt uitgestoten. Maar dat zijn vrij eenvoudige dingen voor Shell om aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld een
0: groene stroomleverancier nemen die enkel groene stroom levert, gelijk als dat wij ook een een contract kunnen aangaan en kunnen vragen enkel groene stroom.
3: Ja, absoluut. Maar dus 85% van de uitstoot van Shell bevindt zich in die derde derde categorie, namelijk de uitstoot die gegenereerd wordt door de verbranding van, van... brandstoffen van haar producten, ja, dat is, dat is nu eenmaal haar core business. En dus dat zal heel moeilijk zijn om dat uh, aan te passen. En daarvan zegt de rechter, ja, daar zitten we met een, met een zwaarwegende inspanningsverbintenis. Dus, ja, Shell, je moet wel echt je best doen, maar als het niet lukt, ja, dan, dan begrijpen we het wel. Maar, um, dus je moet kunnen aantonen in 2030 dat je echt serieuze inspanningen hebt gedaan om dus die een um, reductiedoelstelling van 45% netto um, te behalen.
1: Dat is wel raar, dat je, hè, want het fonds wordt dan opgangen aan de impact die ze hebben. En daar wordt dan naar alles gekeken. Want het is juist inderdaad die een derde component die je maakt, dat ze impact hebben. Want voor de rest ja, is dat een bedrijf, gelijk elke, multinational, multinational, die een, inderdaad ja. zetels heeft en, en personeel heeft. En oké, okay, daardoor een bepaalde bijdrage levert aan CO2. Dus eigenlijk, het zit in die een derde component. Dat is waardoor dat je hè, aanneemt van we kunnen er iets aan, aan doen. Allee, of, hè, dat is een van de, de criteria om... Uh, om, om nu dit vonnis te vellen, die niet verwaarloosbare impact. Maar dan neemt je dat niet mee, allee, of, of toch in mindere mate maar mee, als je op het einde dan gaat ga beslissen, eh, wat, wat moet er nu juist gebeuren, dan gaat hij eigenlijk weer kijken naar die eerste en die tweede component, waar dat dan volgens mij niet verschilt van elke andere multinational.
0: Nee, maar um, je kunt wel zeggen, Shell, als jij duizend liter olie verkoopt aan klanten, ziet dan dat er een equivalent van duizend liter aan bomen wordt geplant. Dus ja, maar dat is de derde component. De hè? derde component. Ja, 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 daar
1: is dan toch zwakker in de zin van, alleen, ja, je moet je best doen, maar.
2: Ja. Je zegt eigenlijk tegen een oliebedrijf, je mag geen olie meer leveren. Ja, ja, effectief. Ja, je nee, mag nee, niet meer nee. bestaan. Dus,
0: dus dat is het ding. Het, het gaat hier over een nettovermindering. Dus je mag op zich nog altijd wel... Dat moet gewoon gecompenseerd ja. worden door iets anders. Ze zijn nu bezig met zo van die captatietoestellen. Um, en dat kost een paar miljard om dat te maken. De vraag is, wie gaat dat uiteindelijk allemaal betalen? Of je moet een bos aanplanten. En Shell had al gezegd, Ja, maar we zullen een bos aanplanten. En dat gaat dan ongeveer ter grootte zijn van Brazilië dat we nodig hebben om het zo aan neutraal te nee. houden. Terwijl de klimaatorganisaties zeggen, nee, je hebt een oppervlakte nodig. Drie keer de grootte van Brazilië. En als je het om dit moment kent... ...dan weet je dat er geen plaats voor is. Uh, maar Shell zou bijvoorbeeld ook gewoon... ...de, de omgekeerde stap kunnen maken. Hè. Zou gewoon windmolens kunnen beginnen zetten... ...en, en, en stoppen geleidelijk aan... ...die, die, die gasvoorziening uitfaseren. Uh, maar... De rechtbank heeft er ook bij stilgestaan. Of ze zeggen alvast, wat hebben wij meegenomen in onze beoordeling? We weten dat de wereld nog altijd gas en olie afhankelijk is. En gelet daarop hè, hebben ze dus hun percentage bepaald. Maar ik vind dat toch ook nog altijd een beetje moeilijk. Hoe kun je nu tegen Shell zeggen... Jij bent verantwoordelijk voor die 85% van wat je klanten daarmee doen... Als uw klanten de olie gewoon aan het zijn in hun gazon of in hun, of in hun terras, dan gaat er toch veel meer CO2 vrijkomen dan dat ze dat in een uiterst uh, efficiënte benzinemotor uh, steken, waarbij er weinig, uh, weinig CO2 uitkomt. Ik vind dat een heel rare manier om iemand daarop te beoordelen.
2: Of niet? Of niet? Ik vind dat ook heel raar. Ja,
3: ik zou dat ook zeggen. Ja, de vraag is ook, wie is, er, wie is er verantwoordelijk voor de uitstoot van, van, uh, van die brandstof? Ja, nu hebben ze aangegeven dat dat de producent is, maar dat kan even goed de producent van de auto zijn, want zonder, ja. zonder, die, zonder die verbrandingsmotor die in, een, die in een auto of in een vrachtwagen zit natuurlijk, ja, is er geen CO2-uitstoot. Als je die gewoon in een, in, een, um, in een fles laat staan, dan is er geen uitstoot. Dus ja, ik denk dat er minstens een, een soort uh, coll- collectieve verantwoordelijkheid is die ja, toch wel een beetje wringt met onze juridische principes om nu te zeggen dat dat Shell daarvoor verantwoordelijk is ja, zij zij heeft wel veel impact doordat ze dat product op de markt brengt natuurlijk, maar het gaat wel heel ver, vind ik om van een een bedrijf eigenlijk te verwachten dat zij haar haar hoofdactiviteit eigenlijk volledig stopzet daarbij ook niet te vergeten dat die uh, vergunningen hebben daarvoor op, op alle plaatsen ter wereld uh, het... het enfin, of toch, we gaan daarvan uit dat ze overal het recht zo goed mogelijk respecteren. Um, en dus dat er dan gezegd wordt, ja, maar bij uw wettige activiteit bega je toch een fout. Omdat je... Um, omdat je daarbij eigenlijk te veel uh, CO2 uitstoot. Um, dus ja, ik vind dat wel vrij, vrij verregaand.
2: Um. Ja, ook vanuit, allee, vanuit rechtszekerheidshoogpunt. Sheldon zijn misschien niet de meest sympathieke, maar ze hebben wel ook nog altijd recht op rechtszekerheid. Dus zij handelen wettig, zij houden zich aan alle regels die, die uitgevaardigd zijn. En het is ook aan de hand van die regels dat zij hun, 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 hun activiteiten plannen. Ze moeten zich kunnen voorbereiden, zij moeten weten wat ze, wat ze moeten doen, wat ze kunnen doen. Aan de hand daarvan plannen zij. En ineens komt daar een rechter tussen die zegt: nee, 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 nee. Ik ga nu eens gaan bepalen wat jij hier moet doen. En dan zit je daar ineens met een target, heel ambitieus, op vrij korte tijd, waar zij zich dan maar naar moeten schikken. Ik vind dat ook. Uh... Maar daar moet misschien wel
1: bij worden opgemerkt. Uh, dat heb ik even van de podcast, uh, de, de Rudy en Freddy Show, die jij ook hebt uh, beluisterd, Onze aller, ja Onze aller. Uh, ja, uh, podcast Rudy en Freddy Show. Waar men uh, aangaf dat blijkbaar in de jaren negentig, denk ik, of het begin van het millennium. Um, de, de commitment van Shell om inderdaad iets te gaan doen aan CO2-uitstoot veel verder ging. En dat dat op een bepaald moment, dat er een nieuwe CEO aan de macht is gekomen en die dat volledig heeft uh, teruggedraaid. Dus ik denk dat dat ook wel weer hier een factor is. Oké, okay, kan het een allesbepalende factor zijn of kan het dat allemaal vergoeilijken? Dat is een andere vraag. Maar het is wel weer een, een factor zoals in Urgenda. In de zin van, je hebt zelf ergens wel een benchmark uitgezet en nu houden we u daaraan. Ja,
0: maar is dat echt het enige wat je nodig hebt om als rechter een drempel te kunnen opleggen? Om gewoon nou, een spiegel vragen. voor te houden en te zeggen je ja, hebt in het verleden wel eens gezegd dat je dat ging doen als iedereen ik die een al spiegel aan veel, mij gaat Ik
2: heb al nou, heel veel dingen beloofd
0: hoor. Jij ging die fles Porto uitdrinken, Ronnie. Je doet dat. Maar als iemand die een spiegel voor mij gaat voorhouden, ga ik tot heel veel veroordeeld worden. Dus in welke mate? Hè? De, de Belgische rechter heeft zich afstandelijk gehouden. Ook omdat de, omdat de Belgische overheid zich nooit vroeger had ge, uh, gecommitteerd om bepaalde uh, doelen te bereiken. Maar nu blijkt, ja, zowel de Nederlandse staat, als Shell had dat wel gedaan, is dat voldoende dan om die rechter, voor die rechter om te zeggen, hier moet je het doen, of zouden we het er bijvoorbeeld al eens mee zijn, dat de rechter had gezegd die een derde scope wat dat klant klanten doen met je product, um, daar trekken we ons niks van aan. Daar spreken we ons niet over uit. Dat jij enkel moet gaan zien dat jij zelf bij je productieproces CO2-neutraal probeert te zijn en dat je je energie aankoopt bij energiezuinige leveranciers of CO2-neutrale leveranciers.
2: Maar zelfs daarvoor vind ik het eigenlijk al te ver gaan. Die targets opleggen op basis van, van een zorgvuldigheidsnorm, waar dat dus eigenlijk de rechter gewoon op het moment zelf eens gaat kijken wat, wat presenteren de partijen mij hier presenteren. Ja, het is ah, eerst ja? aanleggen, dus ah, ja? het is nog niet okay. in over beroep ja? gegaan. Ja. Oké, okay. uh, ik zie hier wat uh, expertenadviezen. Oh ja, ja 30 oh, wel, ja, 30 tegen 2030, dat lijkt me schappelijk. Hm. En oh, wel, in... boom, voilà. Ze moeten er zich naar schikken. Hè? Ik vind dat echt heel ver gaan.
1: Ah, wel, maar in, in die zin moet misschien ook uh, de, de link, we hebben die al eens gelegd bij die activistische rechters, maar dat Marrakesh pact dat er bepaalde partijen zeiden van ja er bestaat eigenlijk niet zoiets als niet bindende uh, doelstellingen. Um, en waar dat dan heel veel kritiek op werd uh, geuit, eh, van ja, maar het is niet binnen, bla bla patati patata. Maar ergens begint het wel te kloppen, eh, begint het wel te zien dat alle engagementen die je aangaat, en ik weet niet of dat zo slecht is, eh, dat je gewoon, uh, eh, put your money where your mouth is, of hoe zeggen ze dat, dat, dat je ergens gehouden wordt aan, aan, aan engagementen, dat dat niet heel vrijblijvend uh, blijft, maar dus je ziet wel die een trend denk ik dan, de engagementen die je aangaat, dat dat wel kan doorwerken naar overheden dan toe via allerlei zorgvuldigheidsnormen en nu blijkbaar wordt dan de volgende stap gezet uh, naar, uh, naar particulier of particuliere bedrijven.
0: Ja, maar ik snap wat je daar wilt zeggen, maar er is geen een tussenstap. Mocht, het een, mocht er een tussenstap zijn tussen iets beloven en erop afgerekend worden, zou ik zeggen, oké, okay, dat vind ik nog wel goed. Maar hier is het gewoon één op één. Hè? Jij hebt ooit eens gezegd in 2013 op een internationale conferentie dat we tegen 2050 zouden verminderen. Al wel, nu gaan wij je daar echt gewoon als een zware verplichting opleggen, omdat je dat toen gezegd hebt. Ja, ik
1: wil gewoon zeggen, dus... De NVA uh, of, of de sympathisanten daarvan, hadden er toen ergens wel een, een argument. Lijkt, um,
0: lijkt zo te zijn. Misschien stonden zij aan de juiste kant van de geschiedenis. <laughs> Dat durf ik te betwijfelen. Wel ja, het, ik zal,
3: het zal onvermijdelijk wel een, een invloed hebben op de manier waarop er op internationaal voilà. niveau ja. gediscussieerd wordt. Want vroeger, als men geen consensus kon bereiken over een bindende doelstelling, dan was men al blij als men een soort streefdoel of een een collectief engagement had om toch wel echt hun best te doen. En dat was altijd het resultaat van de de onderhandelingen op internationaal vlak. Maar nu nu zou ik verwachten dat bepaalde landen zeggen ja, ik ga mij zelfs niet meer verbinden tot iets vrijblijvend, want voordat je het weet, wordt dat op nationaal niveau uh, ja, eigenlijk uh, verhard tot een een concreet bindende norm. En dat wil ik wel echt niet. Dus ik ik kom niet meer naar die internationale conferentie, want uitspraak dat ik daar doe... Uh, ja, kan mee uh, in de toekomst. Uh... Ja, door één of twee, door één of welke
0: minister die dat dan misschien niet eens de backing heeft van zijn regering.
2: Maar dus ik denk opnieuw dat we daar weer zitten met onderscheid hè, tussen die... Allee, ik denk we kunnen dat we die dingen die daar gezegd zijn op zo'n conferenties, et cetera, dat we dat wel in rekening mogen nemen om na te gaan of iemand te goedertrouw geprobeerd heeft om um, die beloftes na te komen, om daarnaar te handelen. Het is nog iets helemaal anders om die streefdoelen dan ook effectief te gaan transformeren in een bindende norm. Dan zijn we echt wel iets anders aan het doen. zou eerder
0: een politieke afrekening moeten zijn in plaats van een juridische afrekening.
2: Ja, en dus als een rechter het wil in rekening brengen, dan denk ik is het op die eerste stap in in kijken van oké, we gaan het mee in rekening nemen om te beoordelen of je gehandeld hebt als een zorgvuldig persoon. Maar we gaan dan niet zo ver gaan om die die normen dan ook effectief te te transformeren in iets dat ze eigenlijk helemaal niet waren en ook wat dat ze ook niet bedoeld waren om te zijn, namelijk een bindende norm ja. ik heb nog een, een argument ja, sorry, zeg maar
1: nee, 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 ik, ik wou gewoon uh, vragen, ja, speelt hier ook gewoon niet mee hè, het, het klimaat de, de berichten die je hoe langer hoe meer begint te krijgen, alleen het begint alarmerend te, te worden, hè, de berichten die je krijgt um, Ja, dat het ergens in die die hoofden zit van... Ja, now or never. We moeten moeten echt wel nu ageren dat dat het belang ook wel uitmaakt dat men daar verder, verder in, in gaat. Alleen dat is misschien natuurlijk geen goed argument, hè, in, in het licht van de scheiding der machten.
0: Want dat, dat geven ze wel aan dat het inderdaad, het is hier een, artikel 2 en artikel 8, dus bescherming van het, uh, van het leven en, en van het gezinsleven, staat hier echt wel op het spel. En ze zeggen dat ook. Dit is de reden waarom dat we zo stil handelen, omdat er mensen gaan sterven. Er zijn deze week mensen gestorven omwille van de klimaatverandering in ons land. Uh, we dachten dat dat een ver van ons bedshow was. wel. Uh, je moet maar een paar kilometer rijden en het is daar gebeurd.
2: Maar dus, alleen om duidelijk te zijn, ik ik vind ook dat er dringend gehandeld moet worden. En ik steun heel veel dingen die gedaan worden in de strijd tegen klimaatverandering. Maar om nu te zeggen, we gaan de principes van onze rechtsstaat op de schop gooien, want er moet iets gebeuren. Excuseer.
0: Kunnen we niet gewoon op donderdag naar Brussel gaan en daar gaan staan? Maar dus
2: daar bijvoorbeeld... Ik vind ook wel... Daar werd altijd heel... Uh, neerbuigend over gedaan vaak, vanuit de politieke wereld. En dat vond ik helemaal onterecht, want ik denk dat dat eigenlijk een, een veel gezondere manier is in een democratie om ermee om te gaan, dan naar de rechter te gaan en te, aan de rechter iets te vragen waarvoor de rechter eigenlijk helemaal niet gemaakt is. Allee, bijvoorbeeld als het dan gaat over Shell, ik zie veel meer uh, mogelijkheden in zo'n bepaalde vormen van ecologisch ondernemerschap, hè, waar dan er zijn bepaalde bedrijven zijn die strategisch gaan beginnen investeren hè, om, om echt gewoon shareholders te worden van Shell en dan op die manier als aandeelhouders invloed te gaan uitoefenen. Ik vind dat eigenlijk een veel gezondere manier van werken dan een rechter iets te laten doen maar voor een rechter eigenlijk helemaal niet gemaakt is.
0: Rudy en Freddy wat is dat gezegd? Dat er nu activistische hedge funds aandeelhouder beginnen te worden in zo van die grote concerns om
2: toch een impact te hebben. Maar dus dat lijkt mij veel gezonder vanuit rechtsstatelijk oogpunt, dan uh, dan even aan de rechter te vragen om een individueel bedrijf te gaan veroordelen tot iets waar geen enkele rechtsgrond voor bestaat. Ik zou hier een argument willen
0: opwerpen van de de directeur van van Shell. Die zegt... Ze gaan dus in beroep, uiteraard... En hij vraagt om een duidelijk ambitieus beleid van de overheid voor het stimuleren van fundamentele veranderingen in het hele energiesysteem. Een argument is, omdat ze zeggen, dit is niet effectief. Er zitten verschillende dingen in. Hij zegt, dit is niet effectief, omdat als wij... uh, minder van de taart mogen innemen van CO2, zal iemand anders wel ons plaats zien nemen. Uh, die, 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 die ontwikkelingslanden waar dat dan vaak de, de, de boringen gebeuren, die hebben er belang bij dat iemand die concessie overneemt, want anders hebben ze geen geld meer, uiteraard. Dus of dat wij er nu mee stoppen, het maakt niet zoveel uit. Maar daar zit je weer al met het, met het element van... ja. Als vijf mensen brand aan de zijn, ga je dan één iemand gaan tegenhouden? Is dat een argument? Maar langs de andere kant zeggen ze ook: het moet van de overheid komen. De overheid moet ons een kader geven waarin wij die energietransitie kunnen doen. Dat wil ik even voorleggen aan jullie. Is het alweer, je hoort een klein beetje een frustratie in mijn stem, is het alweer de taak van de overheid om hier in te grijpen? Of kunt je gewoon zeggen: nee, you have the chips in hand, doe het zelf
2: ik denk dat de, dat de aan de overheid is. En niet noodzakelijk, alleen via incentives en, en subsidies en weet ik veel. Ja, want daar
0: was ik dus inderdaad... Ah, het, ja, ja.
2: Um, het kan even goed gaan via het opleggen van strikte normen en daar dan ook um, gaan handhaven. En bijvoorbeeld, hè, stel je voor, we schrijven bijvoorbeeld ecocide in, in een strafwetboek. En we gaan daar dan een procureur op zetten en Shell voor de rechtbank dagen wegens ecocide... Oké, okay, maar dan is er tenminste... Mi- eh, daar kunnen over gediscussieerd worden, of dat opportun is of niet. Maar dan is er tenminste een rechtsnorm. En en dan, dan kun je we-
0: iedereen aanvechten voor die reden. N- niet enkel Shell, wil je dan zeggen. Want nu is er maar ene, ene geviseerd, maar het openbaar ministerie gaat dan iedereen beginnen viseren die dat ziet daaraan.
2: Ja, of kan op zijn min- minst ja. uh, iedereen viseren. En dan komt het ook vanuit het openbaar ministerie, want dat is nog iets anders waar ik een probleem heb. Het is hier een private partij die eigenlijk een andere private partij gaat aanspreken voor iets dat eigenlijk opnieuw weer iedereen aanbelangt. En we hebben in Duitsland al gediscussieerd over het belang, maar ik vind dat hier eigenlijk nog veel problematischer. Want allee, klimaat, dat vinden we allemaal sympathiek. De strijd tegen klimaat. Maar als we dit soort vorderingen gaan toestaan, en die worden gebruikt voor dingen die we veel minder sympathiek vinden, dan denk ik gaan we het ons nog wel kunnen beklagen. Het is een concreet
0: voorbeeld waar je aan denkt?
2: Ja, eigenlijk heel recent... Uh, In Texas eh, is een wet goedgekeurd waarin een vorderingsrecht werd gecreëerd voor individuele burgers om uh, te gaan optreden en mensen voor de rechter te dagen die de abortusregelgeving schenden. Dus uh, zwangere vrouwen die die heel extreem strikte abortusregelgeving schenden. Individuele burgers mogen eigenlijk procureur gaan spelen en die mensen voor het gerecht gaan dagen. mogen dokters voor het gerecht gaan dagen, mogen ziekenhuizen voor het gerecht gaan dagen en dus dat creëerde een enorm chilling effect natuurlijk, niemand gaat daar ooit nog een abortus willen uitvoeren, want zelfs als je binnen de regels blijft, bestaat er altijd het gevaar dat er iemand je toch gaat aanklagen je moet je dan gaan beschermen dat kost geld, dus je gaat altijd dan nog nog safer willen spelen en dus gewoon niks meer doen, en ik denk dat we iets gelijkaardig kunnen krijgen als dat hier gebruikt wordt niet meer noodzakelijk abortus, maar Ja, iedereen iedereen kan hier beginnen zeggen van, ah wel, uh, dat is nu ook eens een groot probleem. En dat probleem probleem, ga ik nu een keer aanpakken en voilà, ik
1: treed op. Is het ook niet dat hier het probleem wel duidelijk is aangetoond door uh, de de stand van de wetenschap mondiale wetenschap, dat iedereen het daar quasi over eens is? Wat er op ons afkomt, wat het gevaar is, met die Portus, dat lijkt mij toch eerder een een vraag van uh, waarde te zijn. Uh, Ergens lijkt mij daar meer de opportuniteit te spelen dan als je hier, uh, in in het kader van klimaat, kunt vaststellen... Oké, als we niet onder die twee graden blijven, of onder die anderhalve graad... Hè, en alle resultaten uh, die, die uh, de wetenschap ons biedt. Want oké, okay, het is ook niet dat men gewoon maar iets uit de lucht plukt. Ik denk als je daar wat in verdiept, dat ongeveer elk rapport uh, wel dezelfde richting uitgaat. En enkel op details al verschillen, denk ik dan. Dat je daar ja, verder durft gaan als rechter en, en eerder durft aannemen dat er uh, ja, bepaalde feiten of waarheden... Vers- ja, ik, oh, het is
2: moeilijk, hè, maar ik, dat lijkt mij iets anders dan... Maar dan gaat het al over de grond van de zaken. Ja. De vraag is al, moeten we iemand toelaten, een individuele partij toelaten, om een bedrijf te gaan verplichten om eigenlijk ik zal er zijn Ik te leveren aan het algemeen belang?
0: Ik zal er ook niet zijn vraag kracht bijzetten. Twangsom. Nee, <lacht> hey, maar nee... Iemand, een individu, vraagt de veroordeling van een andere partij wegens schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm. Die partij die leeft dat arrest niet na. En dan kan die ene partij die oorsp- oorspronkelijk die vordering heeft ingesteld, kan die een dwangsom vragen. Zoals nu het geval gaat zijn bij Urgenda. Urgenda gaat een dwangsom vragen van de Nederlandse staat van 100, 2 mil- 100 miljoen tot 2 miljard euro. Belastinggeld van een Nederlandse belastingbetaler, die dat daar uiteraard niet voor gevraagd heeft en die ook niet kan bepalen wat dat zijn nationale politiek gaat doen, want welk individu heeft een impact op wat er gebeurt door het beleid. Maar dat gaat wel ten goede komen aan... Een Onderneming, niet een onderneming, een belangenorganisatie, die dat geld dan gaat inzetten voor soortgelijke claims, denk ik dan. En dan gaat dat zo'n zelfversterkend proces worden. Wat wat vind je van die dwangsom? (laughs) Ja, moet ik het nog vragen?
2: Ja, ik vind dat ook weer verregaand, want de vraag is dan ook: wie heeft er de tijd en de luxe bijvoorbeeld om zich? In zo'n zaak te gaan inschrijven, om zich daarmee bezig te houden. De gepensioneerde
0: die dan vraagt om gemeentewegen open te doen. En als die gemeente dat niet doet, krijgt hij een dwangsom van een paar miljoen euro. Hullenberg? Zijn we over Hullenberg bezig?
3: Nee, VZ2 Stille Wegen. 2 Van Johan Verbis toch? Ah, is dat de, de, de Cassatieadvocaat? Ja, misschien iemand anders.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Puurtwegen. Mocht Puur ik zo semi-gepensioneerd zijn, een naam zo. Ja, oké, zit ongeveer vaak, al. Gij, gij... vaak naar boven komen in de zon. de U databank d- van de staat. Je diner is om
1: vijf uur en je gaat slapen om tien uur. Dat lijkt mij al pre,
0: pre-gepensioneerd. Oké, okay, maar we, we zien dat daar een probleem is. Uh, uh, Simon, Simon. België is nu veroordeeld uh, omdat het niet voldoende doet om de CO2-reductie uh, uh, te realiseren, we sluiten die
3: kerncentrales. Ja, dat gaan we doen, hè. <laughs> dat gaan we doen, inderdaad. Dat is beslist, um, al in 2003. Um, dan... Dat was toen
1: voor Hofstaat 2, zeker, hè? Was dat toen ja, de paarse...
3: Daar, daar, daar laat ik me niet op vastspelen. Maar uh, in ieder geval, de n- n- wet op de kernuitstap van 2003 had een bepaald uh, stappenplan, zeg maar, uh, uitgezet voor de sluiting van de... Kerncentrales. Daarbij gingen de oudste centrales eerst worden afgeschakeld. Um, omdat die een bepaalde levensduur had die men toch liever niet wil overschrijden. Dat heeft dan toch uh, grote politieke gevolgen gehad. En heeft men gedacht: ja, nog tien jaar erbij, dat zal nog wel lukken. Zo'n kerncentrale van 40 jaar, dat is een oud beestje, maar die trekt dan nog wel. Uh, dat is dan voor het Grondwettelijk Hof gekomen. Um, omdat er geen. Um, ...omdat eigenlijk de buurlanden niet voldoende bevraagd waren... ...over de milieueffecten van de levensduurverlenging van die centrale. Um, en daar heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld... ...dat dat wel nodig is, die uh, inspraak van de buurlanden... ...omdat dat gaat over ja, toch wel een potentiële uh, milieu-impact... ...als um, er een kernramp is. Um, maar in het licht van de bevoorradingszekerheid... Um, mochten de kerncentrales dus wel in de tussentijd open blijven. Um, omdat de kerncentrales geloof ik voor 50% van de energievoorziening in België instaan. En dus als die opeens zonder vergunning zouden vallen, um, ja, dat dat wel een heel zware impact zou hebben op de economie en de samenleving in het algemeen. En dus ja, moeten er eigenlijk andere pistes gezorgd worden um, om uh, voldoende energie ...te hebben in de toekomst. En dus... ...ja, er er, er wordt gedacht aan gascentrales... ...maar daar zijn toch ook wat problemen... ...omdat die... ...ja, gebouwd worden... ...in in Vlaanderen of Wallonië, dat doet er niet toe... ...maar waar ik naartoe wil... ...is dat die ook een regionale, gewestelijke vergunning moeten krijgen... ...en dat dat toch moeilijk blijkt... zo zijn er al een aantal steden geweest die dus die vergunning weigeren, omdat ze ja, bang zijn dat dat um, lokaal eigenlijk um, ja, toch de, to, tot de luchtvervuiling zou bijdragen, ook tot stikstof, wat een heel uh, hekkelijke, hekkelijke problematiek is uh, momenteel in Vlaanderen. Zo'n gascentrale um, stoot naast CO2 dus ook stikstof uit. Um, en dus dat zal ook een lokale impact hebben. Dus het is ergens wel te begrijpen dat bepaalde gemeenten zeggen ja, dat kan wel goed zijn dat we zo'n gascentrale nodig hebben, maar dan toch liever niet in mijn achtertuin. Um, en dus ja, is het, ja, ontstaat er wel een beetje een, een dilemma um, tussen, tussen de bevoegdheden uh, in België. Daar zijn ze weer, omdat dus de federale staat bevoegd is voor de, uh, de energievoorziening. Um, van, van grote installaties toch, in ieder geval. En dat de gewesten um, ja, eigenlijk instaan voor de milieubescherming, um, die ook ja, geïmpacteerd wordt door zo'n centrale...
0: Het zijn niet enkel de gewesten, het zijn ook de, de lokale gemeenten die zeggen, no way, ik kom hier niet meer in een tuin, ik ga daartegen procederen. Um, Vilvoorde zegt nee tegen de bouw van de gascentrale. Het het algemeen belang, of het lokaal belang, komt hier boven het algemeen belang te staan. Wat dat hun recht is om daartegen op te komen. een taak, denk ik. Het is ook een taak, taak, maar je ziet dus twee problemen. Uh, Het geraakt niet vergund, wat dat ook met de bouw van een nieuwe kerncentrale zou zijn. Daar stel ik mij geen -hmm. vragen bij. Tot tot wanneer zijn ze eigenlijk open? 2025. 2025. En dat is ook wat in
1: 2003 al was gezegd. Nee, dat of was het is met verlenging. Ja, het is aan 20, met verlenging ja, het is aan komen we uit tussen 2023
3: of 2025.
0: Maar het probleem is nu dat we ja, ons nog, um, uh, nog, t- uh, nog meer CO2 de lucht in gaan jagen. Dus we gaan nog minder doen om de CO2-doelstellingen uh, te bereiken. Um, ja, we we...
2: Het argument rond die gascentrales is wel een soort van tussentijdse oplossing om te kunnen... Rekening houden met de fluctuatie van hernieuwbare energiebronnen natuurlijk. Hè. En dus ja. het idee is, van ja, zolang dat die kerncentrales heel dat blok 40% bezet houden, ja. zal er niet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Of niet voldoende, ja. Ja. En dus door dat blok weg te nemen, zal er meer geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Maar dan hebben we wel iets nodig om die fluctuatie op te vangen. Allee, ik denk dat dat iets is wat in de discussie vaak... Allee, het is heel simpel om te zeggen, van, oh, we willen CO2... Verminderen, maar we gaan dan uh, gascentrales zetten? Het is toch net iets genuanceerder dan dat.
3: Ja, en wat in, in die discussie ook wel relevant is, is dat hele ETS-systeem. Dus dat houdt in dat er op, uh, op Europees niveau een bepaalde pot uh, ja, uh, een, een is opgezet... Uh, Met alle emissierechten die uh, mogen uitgestoten worden in bepaalde categorieën. En de elektriciteitsproductie valt daar onder meer onder. Dus dat betekent dat als er in Vlaanderen of in België uh, gascentrales worden gebouwd, dat de uitstoot die daarvan afkomstig is, zal moeten gecompenseerd worden door een vermindering uh, in uitstoot in een ander in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dus het het resultaat zal hetzelfde zijn. Het is natuurlijk voor de lokale luchtkwaliteit wel niet ideaal dat er daar zo'n klassieke gascentrale aanwezig is. Ik denk denk dat dat nog een nuance is in het debat, maar het is een een heel moeilijke kwestie ook wat betreft de rol van hernieuwbare energie. Want er is inderdaad die die uh, fluctuatie die speelt, uh, namelijk dat er niet altijd wind of of zon uh, beschikbaar is. En dus er wordt wordt ook gekeken naar een uh, een speciaal mechanisme dat die uh, gascentrales uh, zal vergoeden. Dat moet dan geveild worden, daar moeten Europese toestemmingen voor zijn. Dus dat is eigenlijk een heel complexe materie. Um, maar dat zou ervoor zorgen dat die gascentrales eigenlijk enkel functioneren op het momenten dat de vraag het hoogst is en op die manier de, um, de bevoorradingszekerheid en de stabiliteit van het net um, kunnen, kunnen garanderen met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot.
1: En hoeveel zitten wij eigenlijk nu qua
3: hernieuwbare
0: energie? 25 procent.
1: Oké, dus 40% is is kerncentrale en de
0: rest is dan... Uh, Gas en andere. Ja, oké. Weet je hoeveel kerncentrales Nederland heeft? Geen. Eén. Ja. Opmerkelijk is dat in Nederland vaak een tegenovergesteld debat wordt gevoerd dan wij in België. Wij kijken naar Nederland... Uh, het gidsland, daar worden de goede goede beslissingen genomen ruimtelijke ordening bijvoorbeeld, kijken we heel vaak naar Nederland, is daar heel mooi gestructureerd nu, wat zegt Nederland? Fuck man, dat is hier ongelooflijk duur om te bouwen, we moeten strikter omgaan met die bouwregels dus zij beginnen de tegenovergestelde richting uit te gaan waar moet alles zo georchestreerd zijn we zitten hier met een enorme... uh, Losser dan
1: omgaan met de bouwregels. Losser, losser, ja
0: ja, sorry losser omgaan met de bouwregels Uh, met de kernenergie ook, ja, ze zitten maar met één kerncentrale, ze hebben dan nog maar onlangs hun laatste kolencentrale gesloten, ik weet niet wanneer wij nog een kolencentrale hadden, maar alleen, ja, toch al heel lang geleden. Uh, daar zijn ze nu ook, wel met tegenstrijd, hoor. aan het denken van, kunnen we eventueel niks doen met die kernenergie? Nu Het probleem met die kerncentrales dat is dat in Frankrijk zijn ze er nieuwe aan het bouwen, denk ik. Uh, origineel ingeschat voor 3 miljard, is uiteindelijk rond de 10,5 en een half miljard geland voor, uh,
2: voor de kostprijs, uh, voor de bouw ervan. Dus, um, allee, waarschijnlijk... En ik denk dat het ook altijd veel langer duurt om ze te bouwen dan ja. gepland? Ja. Want ja, ik denk... De hele discussie hè, van kernenergie of hernieuwbare energie. Ja, dat is een, een toffe discussie, maar die discussie moest gevoerd zijn in 2003. Hè. Toen hadden we, allez, want nu is het te laat. Hè. Als we nu nog ja. allez, de andere weg willen uitgaan, dan is het voor binnen twintig jaar of zo dat we onze kerncentrale gaan hebben. Hè, Ik heb ook broekste. altijd
0: de vraag van wat kunnen wij daarover beslissen? Als NG Electrabel, uitbater van de, van de, van de kerncentrales, van de zeven kerncentrales, als die zegt, uh, op twee zitten ze, dus Doel en Tianj, als die zegt, we stoppen ermee met kerncentrales, ja, dan mag de politiek nog op zijn achterste poten gaan staan, dan stoppen ze er ook mee. Hè. Ik vraag me af in welke mate dat de nationale politiek daar nog doorslaggevende rol in heeft. Simon, ik kijk naar u, maar ik weet niet of jij er veel over gaat kunnen zeggen. Wat is de rol eigenlijk nog van die, van die nationale politiek als je daar wordt geconfronteerd met
3: een internationaal concern dat eigenlijk gewoon de touwtjes in de handen heeft. Well, ja, ze hebben de touwtjes in handen, maar dus ze, ze gaan er niet meer in investeren, omdat het volgens hen duidelijk is dat de kerncentrales sowieso gaan sluiten. Dus, ze, dus het is niet zo dat zij beslissen wat er gaat gebeuren. Ze nemen hun bedrijfsbeslissingen op, in functie van de wetgeving. En die, die sinds 2003... Ja, er is veel over gediscussieerd, maar de conclusie lijkt nu toch te zijn, met de huidige minister van Energie, op, op federaal niveau althans dat er geen geen kerncentrales meer gaan gaan komen. Er wordt zelfs geen onderzoek meer gedaan naar innovatieve projecten op basis van kernenergie. Want er bestaan klassieke kerncentrales, maar er bestaan ook kleinere, meer moduleerbare uh, centrales, ook op basis van andere uh, grondstoffen. Maar daar ben ik nu niet per se de de specialist in. Thorium, is dat dat? Ja, thorium ja. en gesmolten zout. En, en dus het klinkt allemaal heel uh, gesofisticeerd. Maar dus, er, er wordt zelfs geen onderzoek meer naartoe gedaan. Dus al die expertise die in Vlaanderen die in België uh, aanwezig is, um, ja, wordt niet verder. Um gevaloriseerd, zeg maar, wordt niet, niet verder gebruikt, omdat we zeggen dat is een, dat is een piste die eigenlijk uh, afgesloten is. We gaan daar geen geld meer in investeren. Maar langs de andere kant gaan ze wel een taskforce oprichten voor de ontmanteling
0: van de kerncentrales, om daar expertise in op te doen en die dan te, te exporteren naar, uh, naar andere landen. Dus, uh, voor de bouw dan van andere Voor kisten. de afbraak van de, van de kerncentrales. Ah, okay, de in andere landen. Van, ja, 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 inderdaad. Okay. Um, ook wat zegt Groen over um, de bouw van die gascentrales, hè, want, mm-hmm. want het heeft ongetwijfeld een impact op CO2. Nu, blijkbaar ben ik een kwaadong. Want uh, kwaadongen die echter beweren dat door de gascentrales onze CO2-uitstoot zal stijgen, dwalen. Oké. Okay. Even kijken wat ja. dat de reden daarvoor is. We stoten het minste uit als we sterk inzetten op energieefficiëntie en hernieuwbare energie. Ja. Als je
1: dat in een
3: thesis krijgt, dan denk je... Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat kan wel kloppen, maar dat zijn. Waar niet is zo je voetnoot? <laughs> de voetnoot is de, de bronnen van de groen, Maar een voetnoot, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik, inderdaad. Ja, ja dat, dat klopt natuurlijk wel. Dat, dat uh, inzetten op energieefficiëntie en dus het verminderen van energiegebruik en uh, het gebruik en dan het, het laten toenemen van, van hernieuwbare energie, dat dat de meest koolstofneutrale manier is. Maar dat zegt op zich niks over. Um, de CO2-uitstoot van gascentrales, die, die, ja, die, die onvermijdelijk is. De, de vraag is wel, hoeveel ga je die gascentrales nog nodig hebben als je goed kunt inzetten op die hernieuwbare energie, op uh, manieren om energiegebruik um, te verminderen. Dus ik denk dat ze dat bedoelen, om um, een beetje advocaat van de, van de groene duivel te zijn. Um, en dat het daar wel ongelukkig ge, geformuleerd is... Um, ook zeggen. Maar
1: die uh, dus Engie bijvoorbeeld, worden die dan geprikkeld? Ja, hè, bij het sluiten van hun, hun kerncentrales zijn die dan bijvoorbeeld van plan om naar hernieuwbare energie nieuwe projecten
0: uit uh, te Die, grond- die zijn daar enorm hard mee bezig. Okay, ja, maar voilà. Er is een, een zeer competitieve markt in België op vlak van, uh, van groene stroom. Er zijn heel veel spelers. Um, en en ja, dat, is, uh, dat zit goed, maar voor, voor windenergie blijken ze toch ergens op een piek te geraken, althans toch op het vasteland. Hè. We moeten mm. echt meer beginnen denken offshore, waar dat het ook gebeurt. Ja. Daar is het probleem dan, en ik ben daar geen expert in, hè, in wat gaan we nu net uh, importeren naar het vasteland? Is dat elektriciteit of is dat waterstof reeds omgezet? Hè, elektriciteit, uh, zet dan waterstof en dan gaan we waterstof importeren. Dus de bedoeling is eigenlijk ook dat die kerncentrales later gaan draaien op waterstof. Um, Oké. Okay. Ja, dat, we, dat we dus eigenlijk in tijden van... kerncentrales ja, sur- bedoel
2: ik. Wat had je gezegd? de kerncentrales. Ah nee, de de gascentrales. Dat de
0: gascentrales uh, later gaan draaien op die waterstof. Want wat wat gebeurt er op dit moment als we aan 100% capaciteit zitten? Ja, dan zetten we gewoon de groene centrales uit. Maar dan kunnen we dan die overproductie gebruiken om waterstof te maken. Blijkbaar is Koolruit daarmee bezig met zo'n installatie. En dan kunnen we dus die gascentrales wel degelijk CO2-neutraal maken. Dus ja, oké, die kerncentrales is een verhaal van het verleden. Het zal ooit een verhaal zijn van het verleden. En misschien zijn wel die gascentrales de, de, de... de stap uh, naar, naar, de, naar de toekomst.
2: Ik denk dat het een tussenstap
0: is. Hè? Ja. ja, en, en, ja wel, is er een
1: alternatief op dit moment? Nee, dan. Als ik het goed begrijp. Import. Maar dat is heel
0: duur. Ja, ja en dan weet
1: ook niet waar dat vandaan komt.
0: Ja, van Frankrijk. Ja, de is in Frankrijk. draaien ja. gewoon, die blijven doordraaien. Hè. Ronald, ik heb nog een vraag voor u. Uh, men spreekt... En want je hebt gezegd dat je het niet echt eens bent met de redenering die dat de rechter daar in, in, in vele gevallen heeft gevolgd, behalve dan de Belgische rechter. Um, kan je spreken van activistische rechters? Um, en ik ga het anders formuleren. Is een rechter activistisch? Want als je aan een rechter iets vraagt, moet hij toch een antwoord geven. Hij kan, niet zeggen om, hij kan niet beslissen om geen antwoord te geven. Dus is die dan, als hij een beslissing geeft die dan u niet aanstaat,
2: activistisch? Goh. Ik denk, activistische rechters... uh, Het is inderdaad problematisch om dat scheldwoord te gaan lanceren telkens er een uitspraak is die u niet aanstaat. Maar ik denk dat een rechter wel oog moet hebben voor wat is mijn plaats binnen het systeem. En dat een rechter heel goed moet oppassen dat hij niet de plaats gaat innemen van andere spelers. En ik denk, Simon had daar juist... ik vind dat we daar eigenlijk een beetje te snel zijn overgegaan. Een heel goed argument, want ja, er zijn ook gevaren daarin. Hè, want ja, zoals Simon zei, als die, internationale, als die landen, als die bedrijven, et cetera, zich telkens geconfronteerd zien met zo'n vonnis, waar ergens iets dat ze ooit eens gezegd hebben uit context wordt gehaald, getransformeerd wordt in een bindende norm, en dan aan hen wordt opgelegd, dan gaan zij misschien gewoon geen... Uh, zich niet meer willen verbinden. Dus we moeten daarmee oppassen. Dus ik denk, hoe frustrerend en traag en lastig het ook maar is, ik zie nog altijd de meeste hoop in de de diplomatieke, de politieke weg. En ook zoals ik hier juist zei, want het is allemaal tof, activistische rechters, zolang ze aan uw kant staan. Maar een activistische rechter die dan... (laughs) Aan de andere kant staat, is die ineens helemaal niet meer leuk. Hè? Die dan uw rechten begint in te knotten. Dat kunnen ze ook. Hè? Dus eenmaal dat we ze de vrijheid hebben gegeven om los van het recht hun goesting te doen. Ja, wie Allee, dat, dat is het, het, het klassieke probleem: van ja, wie bewaakt de bewaker? Hè? En, en ik denk dat dat een probleem is. Allee, daar hebben we eigenlijk geen oplossing voor binnen onze constitutionele architectuur. We moeten maar hopen dat rechters zich.
1: Orban Eter, denk ik, een vrijwillig op. Is dat
2: niet? Peter Jan, ja. weet jij of de, de Hoge Raad
0: in Nederland uh, sterk is ingegaan op die scheiding der machten? Nee. Nee, hè? nee, Nee, ik denk. Nee, nee, ja. Nee, want ik denk, mochten wij dat nu aan onze k- of van Cassatie voorleggen, no. jo, ik- nog veel minder, ja. Wat er zou uitkomen, bedoelt je? Of van Cassatie, als u luistert... (laughs) Lees een arrest van de Hoge Raad en schrijf zo uw arresten. Leer, ja. Leer.
1: Nee, maar op op dat eerste puntje nog eens uh, terugkomend... uh, Je ook niet zeggen dat het ergens wel een meerwaarde zou zijn... Um, oké, okay, kaarten op tafel. Hè, wat dat je uh, uh, afspreekt internationaal, wat dat je zegt: hè, hier ga ik mijn best voor doen. Dat dat ergens wel, uh, als een boemerang kan terugkomen, oké, okay, dan moet het geen resultaatsverbindenis zijn. Laat het dan een, een, een inspanningsverbindenis zijn. Maar dat je niet meer gratuï, gewoon um, een goed nieuws show kunt gaan verkopen, waar dat je eigenlijk als burger ook niet weet van oké. Okay, Ik menen ze het nu of niet? Ergens vind ik dat... Oké, dan hebben als uh, overheid of bedrijf nu de mogelijkheid om te zeggen ik ik zeg niks meer, uh, ik hou mij afzijdig. Maar dan is het tenminste duidelijk voor de de burger, voor de consument, whatever, die wil zich niet committen. Ik vind dat er ook wel een waarde is in die transparantie van oké, als je je, iets iets, iets afspreekt, dan moet je minstens de u kunnen laten zien dat je u, u daartoe inspant en niet hè, dus de 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 klik van oké okay, we gaan er niet komen we hadden eigenlijk 30 gezegd we gaan er niet komen oh, zeggen we 20 hè? dan komen we er wel dat is zo oplossing ja, à la Belg, hè
2: maar dat is ook allee, ik vind dat dat eigenlijk een beetje niet zo dat de Belgische rechter gedaan heeft hè? gezegd van ja oké okay, uh, je bent niet ver genoeg gegaan je hebt niet gedaan wat er van u verwacht werd maar het is niet mijn plaats om dan te gaan zeggen wat je dan wel moet doen. Oké. Okay.
0: Advocaat van de activistische
2: duivel. Um, ge...
0: Ik snap je argument, Ronnie, maar dat is nu ook wel een klein beetje waar dat de Belgische politiek uh, ziek aan is de afgelopen jaren. De besluiteloosheid. Hè? Um, men durft geen beslissingen meer nemen, men heeft schrik van het volk, men heeft schrik van de populaire stem. Dus men neemt nog liever geen beslissing dan men een beslissing neemt die ingaat tegen de wil van het volk. Zitten we dan niet te spreken over een wijzigende rol van de rechter als de politiek, om het ja, met, zo, met zo'n catch-all woord te zeggen, als het beleid niet gemaakt wordt en geen beslissing durft genomen te worden, ja, is het dan niet gewoon aan de rechter om op een bepaald moment te zeggen hier, ik trancheer, dit is hoe we het moeten doen. De Belgische rechter heeft nu gezegd, ik stuur het terug naar de politiek met de grote kans dat het binnenkort terug naar de rechter komt, dat het moet worden terug doorgeschoven naar de politiek. In Nederland heeft men tenminste gezegd, hier, het heeft al lang genoeg geduurd, dit is wat de, waaraan je moet conformeren.
2: Ja, ik wil de, de Belgische politiek zeker niet vrijspreken hoor. Um, maar ik weet niet. Uh, maar we moeten, zijn oppassen, er in die dossiers? we moeten oppassen dat de kwaal niet erger is dan. Allee, om maar te ja, zeggen, ja. Ik vind zo, het, is, het is echt weer zo'n kiezen tussen de pest en de gollerij, uh, Wat dat je nu op mijn bord smijt. Uh, van ja, ofwel is het een rechter die niks doet en zich dus eigenlijk houdt aan de scheiding der machten, ofwel is het een rechter die heel. Ver gaat. Um, en dat komt dan misschien het klimaatbeleid ten goede. Ik vind, ik vind dat nogal een, een, een lastige afweging om te maken. Ik weet, niet, alleen, maar, ik weet niet of ik mijn constitutionele democratie wil opgeven. Om uh, iets, te doen, yes. iets te doen aan de klimaatverandering. Maar als je zegt waar we gaan gevaar... ze nog nodig hebben, hoor, die constitutionele democratie.
1: <laughs> maar als je zegt, gevaar van de rechter, en dat die een, op andere vlakken ver, ver zou gaan. Ik denk dat het al van goede huizen moet zijn om inderdaad... Als je ziet ook die die vonnissen... Dat is uh, veertig bladzijden, uh, feiten en en gegevens, uh, wetenschappelijke wetenschappelijke resultaten. Ja, dat gaat het toch over over bijvoorbeeld abortus niet niet kunnen doen. Allee, dat gaat toch nooit zo... Ik vind, naar motivatie toe, kun je toch niet anders dan zeggen... Lijkt mij dat het op zich wel behoorlijk gemotiveerd... Allee, zeer goed gemotiveerd is. Oké, de... De consequentie die er dan aan verbindt, eh, een, echt iets opleggen, een percentage opleggen, ja, dan nee, Kun, dat, dat is een andere discussie. Maar op zich, naar motivatie, vind ik dit wel. Allee, eh, is dit een voorbeeld wat je het volgens mij niet uh, gaat kunnen doen bij andere zaken die meer mole- moreel beladen zijn. Bij, bij een abortus. Ja, maar dus dat voorbeeld Daar dat heb ik je gaf... geen wetenschappelijke zekerheid. Nee, maar dus toch...
2: dat voorbeeld dat ik gaf. Um, dat, dat had ik eerder gegeven in, in de context van, jo, moeten, iets we, anders, moeten we niet oppassen d- dat we geen precedenten creëren waarin individuen gaan optreden voor het algemeen belang. En allee, dat is dan ook een beetje, ja, it's all in the eye of the beholder. Ik denk, iemand die zo vertuigd is van het feit dat het abortus echt een, een misdaad is en ingaat tegen de natuur, die zal het... Wel degelijk zo vinden dat het in het algemeen belang is om daar tegen te strijden te gaan. En als die dan. Ja, maar... als, dat, als er dan een trend wordt om al dat soort claims te gaan. Beginnen ja, maar daar zit dan geen wetenschap achter. Hè? Maar dus ja, het, het gaat wel. Allee, mensen gaan daar dan mee geconfronteerd worden. En ze gaan zich moeten gaan verdedigen. Ze gaan advocaat onder arm moeten nemen. Dat gaat geld kosten. En dat alleen al. vind ik al een heel groot probleem. Ja, ja. Maar, dus, maar we moeten nog de, altijd. Zeggen... Ik vind allee, gewoon het, het idee dat het een trend zou worden dat individuen in naam van het algemeen belang andere individuele partijen zouden voor de rechter gaan slepen. Dat idee alleen al vind ik heel problematisch. Zelfs nog los van de vraag of het onafhankelijk zal worden verklaard, hè, het feit dat mensen op die manier worden verplicht om zich te gaan verdedigen en kosten te maken en, en daar dus de gevolgen van te dragen, vind ik eigenlijk al problematisch. Ja.
1: ja, anderzijds. Alleen, ergens heb ik, ik. Als je akkoord zijt over de feiten, in de zin van hè, er komt een tsunami op ons af. Als we over een bepaald uh, percentage van graden stijgen, dan, dan, dan gaan we serieuze problemen hebben. En er wordt nu, hè, als je daarover het daarover eens zijt en over het principe er wordt nu te weinig aan gedaan, dan heb ik het over de, de, de overheden. Oké, okay, particulier, dat is misschien nog iets anders. Uh, maar als je het over die twee punten eens zijt. ik kijkt ook nog kelderluik. Dan lijkt dat mij ergens wel te transponeren, die logica. Dat je ook aan de rechter het kunt overlaten om te zeggen ja, gedoe gedoe te weinig. Dat het dan echt gewoon maar het vaststellen is van gedoe, gedoe te weinig. Ik denk dat gewoon de wetenschappelijke bagage die ten grondslag ligt nu aan die klimaatzaak, dat die zo zwaarwegend is, dat het bij mij alleszins niet geen alarmbellen doet afgaan. Misschien verkeerd, hè. Misschien verkeerd. En misschien zou ik dat in de jaren dertig ook hebben gezegd, hè. Van, het gaat het ga wel niet zo werk, En dit en dat. En de... Dus het zou goed kunnen dat ik verkeerd ben. Uh,
0: maar ergens... Maar je bent er je van bewust. Dat je uh, fout uh, Ja. <laughs> <laughs> voilà, voilà. Maar, maar in het administratief recht kennen wij al... Um een variant hè, van, van dat bevel om een bepaalde beslissing te nemen, het injunctierecht, hè, waarbij dat dan de Raad van State wordt geconfronteerd met een beslissing van het bestuur. En de Raad van State zegt, nee, jongen, dat kunnen we niet doen, we gaan die toch wel vernietigen. Maar dat ze dan wel al kunnen zeggen, bestuur, je moet in die richting gaan denken als je nog een keer een nieuw besluit gaat maken. Of dat ze dat nu doen of niet, hè, dat is aan hun. Maar dan kan de Raad van State wel al zeggen, het is, is daar dat je moet gaan kijken. Zonder dat ze echt dat bevel, euh, zonder dat men echt dat bevel oplegt. Maar oké... Okay. We hebben wat veel dingen bij elkaar behandeld. Hè. Uh, klimaatbeleid, energiebeleid, de rol van de rechter. Ja, maar
1: het heeft allemaal inderdaad wel met elkaar uh, te maken. Hè? Ja. Ik denk dat je het eenie, niet los kunt zien van het, van het andere. Allee, of het, ja, het zou te makkelijk zijn om te zeggen, oké, okay, 40% of, of 25% en daar laten we het bij. Ja, hoe, hoe gaat het doen? Dat is ja, wel, een, wel een belangrijke vraag naar, naar praktische... Alleen, dat is eigenlijk een vraag. Mogen we daar mee rekening houden, de praktische haalbaarheid... En, en, en kost, of moeten niet gewoon op een bepaald moment zeggen... Ja, maar dat was een argument dat ik, denk ik, vorige week ergens hoorde, van slavernij. Dat dat argumenten waren. Ja, maar dat waren blijkbaar argumenten van, ja, maar denk eens aan de economische kost. Ja, we moeten toch wel... Ja, je, kunt, je kunt idealistisch zijn, maar wees nu ook eens een beetje realpolitiek. Kunnen we met een argument zwaaien, nu... Denk eens aan de economische kost, of moeten we wederom zeggen... Zien dat de wetenschap, het staat eigenlijk vast, hè, of 99% van de wetenschap zegt, dus dus economische kost, het, het, het doet er niet toe. Let it work. Oké, okay, en als de, als de consequentie is dat je, dat je in de winter uh, mensen uh, zonder elektriciteit moet zetten voor een paar uur, hè, om nu maar een stom voorbeeld te geven, oké, okay, dan moet je die verantwoordelijkheid maar opnemen als politieker. Uh, hey, There is no alternative of whatever. Um, maar moet dat niet ergens ook de insteek zijn? Mag, mag, allez, of mag het een argument zijn, economische haalbaarheid? Want het is wel een argument geweest, he, Norgenda bijvoorbeeld, en hij heeft het gezegd, he? oké, okay, maar dat argument doet ieder niet de zaak, want je bewijst niet uh, dat het niet economisch haalbaar zou zijn. He? Integendeel, vroeger, tien jaar geleden of twintig jaar geleden, wouden we 30% halen, dus blijkbaar gaat het wel. Maar mag dat überhaupt een argument zijn, uh, denken uh, denk jullie?
0: Ja, dat, dat is een beetje wat ze in Nederland zeggen. Hè. In Nederland zeggen ze, we gaan er niet geraken zonder crisisbeleid. Hè. Dus we praten daar regelmatig over crisis, eh, crisisbeleid, la guerre, la guerre, waarbij dat je gewoon zegt, hier, s'avonds van zes tot acht geen elektriciteit. En daarmee gaat we moeten doen. Wat je het er nu eens zei of niet, anders gaan we er niet geraken. Um, maar dat is natuurlijk, hè, dat is natuurlijk wat dat Ronnie altijd zegt. Hè. Voor het klimaat, oh ja, oké, okay, dat wil ik wel doen voor het klimaat. Maar als er binnenkort is een ander probleem is, waar dat ik mijn persoonlijk niet zo hard achter schaar, euh, qua onderwerp of qua problematiek, hè, en diezelfde maatregelen worden in dat
3: geval genomen, ja, dan vind ik dat toch wel wat, ja. wat erg is. Maar als er
1: dan hetzelfde de wetensch- dezelfde wetenschappelijke bagage achter zitten? Oh
3: ja. Ja, ja, dat is Kijk vraag, naar ja. corona, hè. Dat was ook allemaal wetenschappelijk uh, gedragen om, om een avondklok in te stellen. Nou, voordat we het weten, dit je zes maanden uw grondrechten kwijt. Dus ja, het zijn, het zijn dat soort dingen. Nee. En dan is er
2: iets een overstroming en dan zeggen ze: Ah, oh, wel ja, een preventieve avondklok. Maar dat is nog een keer iets. Ja, dat vraag ik me inderdaad.
1: Ja, vroeg ik mij ook af. Zou ze er ooit aan gedacht hebben als corona er niet was geweest, die avondklok vorige, vorige week?
0: Nee, waarschijnlijk. Wat? Avondklok vorige week?
2: Ja, met... ja in, in ja Ze hebben een preventieve avondklok afgekondigd. Vo- wat was het gevaar? Plunderingen. Plunderingen. Omwille
3: van die overstroming, daar gaat iedereen in zo'n animal brain en dan dachten ze: ja. Ze, ze gaan elkaar niet helpen. Hè? Dat is niet nee. wat de mens doet. De mens riekt. Ja.
0: Tja. Opportuniteit. Ja. Ja. Ah, serieus.
1: Ja. Heb ja. jij, ja, ja, dus de vraag: ja, lag dat nu dus op tafel met corona? Alleen ergens in, in de schuif van: oké, okay, dat is. Iets dat we doen, avondklokken. Dus hier kunnen we het wel bovenhalen. Misschien was het gepermitteerd en was het redelijk, dat kan zijn. Maar ergens lijkt me toch dat ze er niet zouden aan hebben gedacht als Cathy Berks niet op een schone zomerdag vorig jaar had gezegd: had wel, dat, gaan we eens, dat gaan we eens doen.
0: Primeur, bedankt. Cathy. Cathy. Ja. 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 Cathy. Heeft die Duitse roots? <laughs> nee, 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 nee. Dat was de laatste keer dat dat gebeurd was. Nee, uh... Oké. Okay. Een slippery slope. Dat maar in België feest, ja. voorlopig nog niet. Hè? België is nog voorlopig conservatief de gulden middenweg. Is er eigenlijk uh, hoger
1: beroep ingesteld al? Ja,
0: waarschijnlijk. O, oh, vermoedelijk. Um, um, dus, dus uh, in, uh, klima- is het klimaatdefensie uh, in Nederland? Milieudefensie. Milieudefensie. Ja. Die gaan nu dus ook uh, de, de, de zuivel- en het vleesverwerk in de industrie gaan uh, ingebreken stellen. Hè? Dus we zijn bezig, hè. Het is vertrokken, wel, hè. Dat dus, was wat dat er al niet zei Ja, maar is dus dat... No. Ja, nog te zien, maar, dat maar met, met die, bedoel, met die
1: autobedrijven en zo, ja. Het lijkt me inderdaad dat je daar één op één wel kunt... alleen niet op één op één, maar dat die redenering die je op Shell van toepassing
0: hebt, van die drempel. ja, dat je dat wel... Wat zou de scope zijn bij ons? Scope drie? Welke CO2 stoten wij uit als wij die producten consumeren? Met,
2: met als consument bedoel je? Ja. Met,
0: met aangas. Dus wij... Ja, nee. Ik was...
2: Ja. ja. Ik, heb, ik heb met Steven al in een tent gelegen en ik zou... Knip, knip, knip. Ik zou gerust naar de rechter willen gaan om iets te doen tegen zijn protjes. Goed. Heren,
0: ik denk dat dat, dat was.
1: Ja, vond, het, vond het nu een meerwaarde, uh, Ronnie? de podcast? Ronny,
0: onze grootste scepticus.
2: Maar ik heb het altijd gezegd, hè. Ik, uh, ik discussieer liever dan te luisteren naar iemand ah, ja, ja. anders die aan het, het is. Het is zijn ego, dat is het probleem. Ja. <laughs> ego is te
3: groot om te luisteren Zijn maar argument andere. is altijd, oh,
0: je is altijd zo voorbereid voor een aflevering, je komt me hier toe, ah, je bent voorbereid. <laughs> Nee, nee, nee. Uh, Ronald van Krombrugge en Simon van Hoven. Dikke merci om hier Absoluut. vandaag aanwezig te zijn bij ons. Uh, in een uh, studioruimte die zeer goed verlucht is wegens nog altijd corona. Um, ja. Dankjewel iedereen om te luisteren tot dit punt. Mocht je het leuk vinden en mocht je andere mensen kennen die het eventueel ook heel leuk zouden vinden, deel het dan alstublieft met Kunnen we alleen maar groeien. En dan horen wij u de volgende keer opnieuw bij. Het mag er iets minder zijn. Lemmes, hè? Koen Ja, ja, ja. Koen ja. komt, uh, komt de dwaling uh, van de beeldenstormer. Ik kijk er allemaal uit. Ja, oké. Okay. Tot de volgende keer. Ciao.